0: bei dieser sechsten Studie über das Wort der Wahrheit recht teilen. Und wir möchten heute sprechen über das Thema die sieben Urteile Gottes. Was wir ein paar Versen anfangen, weil der Grund, warum man ein Problem hat mit diesem Buch, ist, dass es ein schwarzes Buch ist, das ist der Tod und das Gericht Gottes über das Fleisch und den Mensch. Und wir möchten ein paar erste Mal Sachen lesen über das, was Gott sagt. Und warum ihr einmal die ganze Welt und jene Mensch gerichten soll, weil der Mensch von Natur geneigt ist, nur Böses zu tun. Richter 9, Vers 16. Richter 9, Vers... Äh, Entschuldigen, Psalm 9. Ist das Vers... Ähm, ich die richtige Referenz aufgeschrieben. Hier habe ich eine falsche Referenz, Entschuldigung. Psalm 19 ist es. Psalm 19, Vers ja. ähm. 9. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das heißt, was Gott hat gesagt und befohlen, soll eine Freude sein fürs Herz. Weil es oft keine Freude ist, muss Gott und den Menschen nicht versündigt muss Gott die Menschheit oder sein eigenen Volk auch richten? Psalm 119, Vers 120. Psalm 119, Vers 120. Ich fürchte mich vor dir, dass mir die Haut schauert, und entsetzte mich vor deinen Rechten. Also normal soll es so sein, dass ein Mensch, ein Sünde sich entsetzt vor Gottes Rechten. Jeremia Kapitel 12, Vers 1. Jeremia Kapitel 12, Vers 1. Herr, wenn ich gleich mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht es doch den Gottlosen sowohl und die Verächter haben alles, die fühle? Rechten mit Gott. Und das ist eine schwere Sache, weil. Schlussendlich muss jeder Mensch sich einmal vor Gott verantworten. Ein Hinweis zum jüngsten Gericht, wo die meisten Religionen glauben, dass ein Mensch einmal gerichtet wird. Aber es gibt viel mehr Gerichte oder Urteile von Gott. Lass uns mal schauen, was weiß, ist der weiseste Mensch. Salomo hat gesagt, am Ende von seinem Buch, Prediger Kapitel 12, Vers 13 und Vers 14. Prediger Kapitel 12, Vers 13. Und Vers 14. Dann lesen wir, Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, das verborgen ist, es sei gut oder böse. Das heißt, einmal sollen alle Werke eines Menschen vor ein Gericht gebracht werden, dass ein Gericht nach dem Himmel und Erde verbrannt sind, aber das ist nur eine von sieben Urteile oder Gerichte Gottes. Nun, Gott wird auch als Richter der ganzen Erde dargestellt. Und nochmals, wenn man über das Thema Urteil spricht, ist es verbunden mit dem Charakterkennzeichen von Gott, seine Heiligkeit. Er ist in der Tat auch Liebe, das zeigt seine Gnade und seine Barmherzigkeit, speziell offenbart, am Kreuz, aber hier möchten wir erstens über das Thema von Gottes Heiligkeit sprechen. Das erste Kennzeichen Gott ist ein heiliger Gott. Das, äh, der Hut auf dem Hut des Poepriestes hat auch gestanden. Der Heiligkeit des Herrn, nicht der Liebe des Herrn. In 1. Mose Kapitel 18 Vers 25 lesen wir äh, am Ende, dass sei von dir, der du aller Welt Richter bist. Du wirst so nicht richten. Und sprechen wir von dem Untergang von Sodom. Und in Jakobus, im Neuen Testament, ja, das ist vielleicht nur das Alten Testament, das ist nur ein richtender Gott, aber im Neuen Testament lesen wir in Jakobus, Kapitel 5, Vers 9, Seufzt nicht wieder ein anderer, liebe Brüder, auf dass ihr nicht verdammt werdet. Siehe, der Richter ist vor der Tür. Jakobus ist ein Brief und der Richter steht vor der Tür, ist ein Hinweis, kurz vor das Zweite Kommen des Herrn Jesus Christus, wenn er Israel und die Völker richten soll. Und nochmals, wenn wir das sprechen über richten, ist die Frage, welche Person der Dreieinigkeit richtet dann den Menschen? Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heiligen Geist. Nun, die Antwort ist zu finden in Apostelgeschichte 13, Vers 31. Gott hat einen Mensch erwählt, der die ganze Welt richten soll, indem, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 13, Vers 31. wir haben nicht, es ist 17, glaube ich, Vers 31. Darum, dass er einen Tag gesetzt hat, auf welchen er richten will, den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann in welchem er es beschlossen hat, und jeder Mann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Das heißt, die Tatsache, dass Jesus nicht nur gestorben ist und nicht nur für seine Sünden gestorben ist, aber für die Sünden der Menschen, für dich und für mich, auch für alle, die hier dieses Video anschauen, gestorben ist, ist, dass er nach drei Tagen auferstanden ist. Das heißt, er ist gezeugt von göttlichen Samen, sein Blut war nicht das Blut eines Menschen mit Sünde befleckt, aber Gottes Blut, und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus zeigt, dass er starb nicht für seine, für deine und für meine Sünde erstens. Und zweitens, das ist das Beweis, dass Gott die Welt gezeigt hat, dass einmal die ganze Welt von Jesus Christus gerichtet wird. Und das ist ein Grund, warum so viele Leute etwas haben gegen Jesus Christus. Was sie wissen, indirekt, wenn sie kein Buse tun wollen, und sie lieben die meisten, die finden es mehr denn das Licht, dass einmal diesen Jesus sie richten soll. Und der zweite Punkt, warum die Leute Probleme haben mit diesem Buch, das heißt die Heilige Schrift von Luther, ist, dass dieses Buch sie einmal richten wird. Komm nach Offenbarung, Kapitel 22 äh, 20 ist das. Eine kleine Offenbarung, die immer noch in der Bibel weggeschnitten ist. Offenbarung 20, Vers 12. Ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch war aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern nach ihren Werken. Es ist nach der Schrift. Das ist hier, nach der Schrift. Das ist welche Schrift? Nun, 2. Moses 3, 16, 15. Alle Schrift ist von Gott angelegt und zur Lehre. Das Buch ist deswegen genannt, die heilige Schrift. Schrift. Und das Buch ist das Buch mit Gottes Odem oder Atem darauf. Und das ist ein Grund, warum die meisten Leute ein Problem haben mit diesem Buch. Das soll sie einmal hier richten. Und man sieht es oft, wenn man auf der Straße steht, und einige von euch sind damit bekannt mit einem Banner, mit einem Text darauf, und du schaut in die Augen der Leute, nachdem sie den Banner sehen mit einem Spruch aus der Bibel. Was machen sie dann immer? Sie wissen, das ist die Wahrheit. Die meisten werden nicht verrückt. Sie wissen, es ist die Waage, das soll sie einmal richten. Unbewusst wissen sie das. Der Heilige Geist zeugt mit dem Schrift, dass das die, das Wort ist, was, wodurch Gott sie einmal richten soll. Nun, das Gericht wird platziert und die Bücher wurden geöffnet. Daniel 7, Vers 10. Und Jesus Christus soll alle Gründer von allen großen Religionen einmal richten, weil er hat das Beweis geliefert durch den, dass er von den Toten auferstanden ist. Das heißt, vom die Gründe vom Islam, von Buddha, Joe Smith, Ellen White, Mary Baker Eddy, Blavatsky, alle großen Gründe sollen einmal von Jesus Christus gerichtet werden, inklusive Maria. Nun, warum gibt es so viel Verwirrung über dieses Thema? Weil die meisten großen Religionen, die denken, es gibt eigentlich nur ein Gericht, die meisten denken, das Gericht ist hier, irgendwo in, in der Zukunft, dann werden wir gerichtet und dann soll Gott unsere Schlechte gegen unsere gute Taten wiegen. Was ist, so ein Waage kann man sagen, dann ist da, wie für gute Taten hast du, und wie für schlechte, und ja, die Frage ist dann, ja, was ist die Höchste und was ist die Niedrigste, und das entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Wenn du noch Katholik bist, dann denkst du, ja, komme ich da vielleicht erst noch an das Fliegefeuer, gut oder schlecht ich gewesen bin, bleibe ich länger oder kürzer in Fegefeuer oder wenn du Glück hast, wenn deine Nachkommen viel Geld haben und viel Messe zahlen am Priester, dann geht es vielleicht schneller, dann hast du nicht so viel tausend Jahre oder Millionen Jahre ins Fegefeuer zu brennen, aber es gibt leider kein Fegefeuer. Das ist entweder Himmel oder Hölle. Aber die Idee ist, aufgrund von deinen Werken, deine Gerechtigkeit wird entschieden, wie lange oder wo du die Ewigkeit verbringst. Gibt mir ein Gericht, denke die meist. Aber die Bibel sagt, es gibt sieben Gerichte und Urteile Gottes. Und die erste, die wir sprechen, ist Golgotha. Da hat Gott die Sünde der Welt in seinen einzig geborenen Sohn gerichtet. Der zweite ist, wenn du einmal von neuem geboren bist, als Christ, um deine Gemeinschaft mit Jesus zu behalten, indem dass du deine Sünden jeden Tag bekennt. Das dritte Gericht, das wir besprechen, ist ein Gericht im Himmel nach der Entrückung, indem dass Gott ein Christ beurteilt, indem was er nach seiner Rettung getan hat für ihn. Und wenn er nur für dieselbe gelebt hat dann soll viele Werken verbrennen. Wenn er nur etwas getan hat aus Liebe zu Jesus Christus, dann soll das die Gold, Silber, Edelgesteine durchs Feuer bewährt werden. Dann das vierte Urteil ist Israel. Das ist ein Gericht über das Volk Israel in der Jakobstrübshauszeit, sagt Jeremia. Das fünfte ist die Völker. Ein Gericht über die Völker. Am Ende, Anfang kann man sagen, 1000 Jahre gereich, nach dem Kampf bei Armageddon, nach das zweite Kommen, Jesus Christus, wo die Völker gerichtet werden, wie sie mit den Juden, die Brüder Jesu, umgegangen sind. Das sechste Gericht ist das jüngste Gericht, von dem wir besprechen, wo alle Ungläubigen aufkommen und noch einige Heilige auf den und 1000 Jahre gereich. Und das siebte ist dann damit verbunden, das Gericht über die Engeln. Und du sollst Engeln richten. Das sind die sieben Gerichte. Und lassen wir sie eins für eins mal nehmen und mal schauen, wie weit wir kommen heute. Das erste Gericht ist Gott, richtet Sünde in Jesus Christus. Das heißt, er hat seinen Sohn an deine Stelle zur Sünde gemacht. Kommen wir im Neuen Testament nach 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn ihr habt den der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Hier sehen wir, dass man kann sagen, Jesus Christus, er hat keine Sünde gekannt, er war ohne Sünde, und Gott sagt, ich brauche so ein Leben, dass du als Sünder, also ein Leben kann man sagen, voll mit Sünder bist du, im Himmel kommen kannst. Und kein Mensch hat ein Leben ohne Sünde. Gott verlangt ein Person, die ein perfektes Leben geführt hat, alle Geboten, jeden Moment gehalten hat. Das kann kein Mensch. Und darum hat Gott gesagt: Ich habe die Sünden von jedem Mensch, von der ganzen Welt, auf meinen Sohn im Körper meines Sohnes gelegt. Er ist gestorben, begraben, aber nach drei Tagen aufgestanden. Er lebt. Und wenn du als Sünder anerkannt, dass du sagst: Meine Sünde bedrücke mich und ich möchte sie loswerden wenn ich mich für meinen Schöpfer verantworten muss, dann sagt Gott, wenn du in diesem Leben aus freie Wille durch Glaube alleine, glaubt an das Blut von Gottes einzigen geborenen Sohn, was für dich vergossen ist, dann legt Gott die Sündenschuld von dir auf Jesus Christus. Und du bekommst seine Gerechtigkeit, als ob du niemals hast gesündigt. Das ist der Austausch von Sünde, von einem Sünder auf einen sündlosen Mensch und seine Gerechtigkeit, also ob er du niemals gesündigt hast, auf Gottes Sohn Jesus Christus. Das ist eigentlich, das heißt, die Bibel, Zurechnung von Sünde. Das kennt die katholische Kirche nicht. Zurechnung. Zurechnung von deiner Sünde an Jesus Christus und von seiner Gerechtigkeit an dir. Kommen wir nach 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. 3. Petrus 3. Vers 18. Sind mal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns Gott opferte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Einmal, nicht wiederholt, wie man es lehrt bei der katholischen Messe, einmal hat diesen Mensch eine Gerechte, eine Person, die vor Gott vollkommen heilig und gerecht ist, niemals gesündigt hat, für die Ungerechte, für dich und für mich, für jede Sünde, für jede, ob er nun katholisch, protestant, baptist, evangelikal, moslem, satanist, atheistist, er hat für dich am Kreuz als Ungerechte bezahlt, auf dass er uns Gott opfert, er hat sich selber Gott geopfert, er war das Lamm Gottes, was wir immer sehen im Alten Testament, was ein Jude bringen musste, um Sündevergebung zu bekommen bei diesem Passahfest. Getötet nach dem Fleisch, warum? Für deine und meine Sünde, aber lebendig gemacht nach drei Tagen nach dem Geist. Gottes Geist hat ihm auferweckt, was das beste Beweis, dass Gott das Opfer seines Sohnes hat akzeptiert. Du sagst vielleicht, ja, ich bin zu sündig, ich bin zu schlecht. Nein, das bist du nicht. Ja, du bist schlecht genug, um in die Hölle zu kommen, aber nicht schlecht genug, dass Gott nicht akzeptieren kann durch Glauben an Jesus Christus. Es gibt Leute, die dieses Video vielleicht anschauen und denken, von, ich bin so ansündig, ich bin so schlecht gewesen zu meiner Frau, meinen Kindern, meinen Eltern, Leute ermordet. Es gibt eine Hoffnung für mich, ich möchte mich umbringen, das ist eine Lüge. Ich kenne viele Leute, die das denken, das ist eine Lüge. Wenn du in Glauben zu Jesus kommst und ihn fragst, durch sein Blut deine Sünden wegzuwaschen, kannst du heute der Tag die Erlösung erleben und das ewige Leben umsonst empfangen. Nun, was ist mit dieser Sündenschuld passiert? 1. Petrus 2, Vers 24 Welche unsere Sünden selbst geopfert hat an seinem Leibe auf dem Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil worden. Die Wunden Jesu waren da für deine Sünden. Für jede Hass, Neid, Eifersucht, Hurerei, Mord, Unerdlichkeit hat Gott seinen Sohn gestraft, seine Wunden, darin liegt dein Heil. Und diese Sünden, die hat er in sein Leibe auf dem Holz getragen. Das ist wahre Liebe. Kommen wir nach ähm, ähm, Johannes 3. Ich war gestern mit einem Bruder und die hat dann so erwähnt, ja Gott liebt doch alle Menschen. Ja. Ah, ah. Er liebt nicht alle Menschen. Er hat sie geliebt, indem dass er seinen Sohn am Kreuz für sie gegeben hat. Aber nun bist du unter Gottes Gericht. Wo steht das geschrieben? Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer ein Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wenn du hier sitzt, du dieses Video an, du glaubst nicht, dass Jesus an deiner Stelle für deine Sünden gestorben, begraben, aufgestanden ist, dann ist Gottes Schon schon über dich. Und zweitens kommt nach Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, das ist Jesus Christus, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Warum? Denn er glaubt nicht an den Namen des einzigen geborenen Sohnes Gottes. Das heißt, ein Sünder wie du geht nicht in die Hölle wegen seiner Sünde. Ein Sünder wie du geht in die Hölle wegen seinen Unglaube. Der einzige Sünde, wofür es keine Vergebung gibt, ist Sünde von Unglaube. Wenn du Jesus Christus in Unglauben ablehnt, bleibt Gottes Zorn auf dich, bist du schon gerichtet. Du sagt, du bist schon ein Hassprediger. Ich habe das Buch nicht geschrieben, das sagt Gott. Und wenn du deine Chance nimmst und sagst, ja, ich entscheide mich nicht, ich bin neutral. Hier in der Schweiz sind alle neutral. Ich bin neutral. Dann bist du schon gerichtet. Wenn du in deine Sünde, wachst du auf in die Hölle. Das ist die gute Nachricht, die ich dir hier gebe. Und das Einzige, was du tun kannst, um diesem Gericht zu entfliehen, ist, wenn du nur da sitzt zum Glaube zu kommen und um den Namen Jesu anzurufen und sein Blut zu beanspruchen und so alleine kannst du sicher sein von ewiges Leben. Das ist ein guter Deal, nicht? Das ist auch noch umsonst. Nun kommen wir zu äh, 1. Korinther 10 und schauen wir an, warum das einmal notwendig war und nicht eine Wiederholung sein soll, wie einige Leute, so 800 Millionen Leute denken heute. 1. Korinther 10, Vers 4 Da haben wir das Volk Israel, was durch die Wüste zieht, und haben alle einerlei geistliche Trank getrunken. Sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Nun, die geistliche Fels, die musste einmal geschlagen werden, weil Jesus ist nur eins und für ewig am Kreuz gestorben. Komm nach Ab 2. Mose, Kapitel 17, lesen wir dann Vers 6. Da werden die Kiesner Israel aus einem Felsen getränkt. Lesen wir in 2. Mose 17, Vers 6 hier. Ich will da selbst stehen vor dir auf einem Fels in Horeb. Da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Mose tat also von den Ältesten von Israel. Er muss den Felsen schlagen. Er muss nur einmal schlagen, weil Jesus ist nur einmal in der Geschichte, im Zeit und Raum gestorben. Und der Stab wurde geschlagen für deine und für meine Sündenschuld. Aber Mose hat etwas gemacht, was nicht richtig war. Komm nach 4. Mose 20, Vers 8. Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet mit dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben also sollte er ihnen Wasser aus dem Felsen bringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Was hat er getan? Er hat den Felsen nochmals geschlagen und musste nur dazu sprechen. Und darum durfte Mose nicht in das Land Kanaan einziehen und musste draußen bleiben. Das ist ein Bild, was auch, wenn wir das vergeistigen, für dich wichtig ist, wenn du, hier sitzt also ein guter Katholik, ein guter Orthodox, ein guter Protestant und denkst, ja, aber weißt du, ich halte all die Gebote. bin ein Jude, nicht ein Orthodox Jude. 613 Gebote halte ich. Das reicht doch vor Gott. Dann bist du ebenso wie Mose. Mose hat das Gesetz gegeben. Er konnte das verheißene Land nicht einziehen. Weil Gesetze können kein Mensch vor Gott gerecht machen. Joshua, nach dem Tod Mose, konnte das Volk einziehen lassen. Joshua ist das hebräische Wort für Jesus. Er kann nicht einziehen. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat das Gesetz erfüllt, indem er zu Sünde gemacht wurde am Kreuze Golgotha. Als Beispiel vielleicht, kann man noch erwähnen, äh, da in, äh, in die, äh, die Steppen in der USA hat man oft diesen äh, großen Rasen gehabt. Das konnte sonst schon anderthalb, zwei Meter hoch sein. Und da kam ab und zu ein äh, Feuer, hat das große Prairie-Zeug äh, Feuer gefasst. Und das wurde dann hier angefangen an zu brennen. Und wenn der Wind hier reinkam, kam das schnell durch und dann waren da die kleinen Siedlungen von äh, den Pionieren, die haben dann hier ihre Siedlungen in Häuschen gehabt und so weiter. Und da kam das Feuer, das war ein Riesenfeuer, das blitzschnell durchkam und dann war die Idee natürlich, wie können wir unseren ja, Farm schützen? Was ich oft gemacht haben sie haben dann äh, das, den Rasen, bevor das Feuer kam, hier vorne, haben sie selber platt gebrannt. Und am Moment, dass das Feuer hier durchkam, dann ging das so rum. Und der Grund war, das war schon hier überum plattgebrannt. Das konnte nicht nochmals äh, Feuer fassen, Flammen fassen. Und dann war das, war das eigentlich geschützt hier. Und die Idee ist, am Moment, dass du zu Jesus Christus kommst und deine Sündenschuld ist bezahlt worden durch Glaubelein an seinem Blut, dann bist du erlöst und musst du nicht denken, ich, kann, ich muss nochmals Bursche tun und so weiter. Nein, das Opfer ist eins und für ewig geschehen. Das braucht nicht nochmals wiederholt. werden. Wieder. Gott soll dich nicht zweimal strafen für gleiche verbrechen. Hier hat Jesus bezahlt. Wenn du nicht hier kommen bei jüngsten Gericht, dann sollst du, sagt die Bibel, wenn du hier stirbst, direkt in den dritten Himmel gehen. Oder wenn du in drück wirst, ist auch direkt dort, wo Jesus nun ist, an der rechten Hand des Vaters. Das ist das erste Gericht. Das ist das Gericht von Golgotha. Wir haben sieben von diesen Urteilen, diese Gerichte Gottes. Was wir zum zweiten gehen? Das hat zu tun mit deiner Beziehung mit Gott als himmlischen Vater. Du bist nun ein Kind Gottes geworden und das Wichtigste ist nun, deine persönliche Beziehung mit Jesus, durch Jesus, mit dem himmlischen Vater, Recht zu halten. Und wenn du so zum Glauben kamst, ist Gott ein himmlischer Vater geworden. Das heißt, dass hast einen neuen Vater bekommen. Gott ist dein himmlischer Vater. Der unheilige Vater aus Rom ist nicht dein Vater, der in Donnerstag äh, für 30.000 Leute eine Messe gefeiert hat. Blasphemie. Und nochmals Jesus geopfert hat hier in Genf. Hat das Bistum von Genf 2,2 Millionen Fangen gekostet. Die sind denen groß verschuldet, weil das Vatikan die ganze Zeit Rappe, wenn sie hier kommen. Und das eine neue Mutter, das neue Jerusalem, der Later 4. Ein neuer Vater, eine neue Mutter und auch eine neue Familie, neue Geschwister. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen hat er Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das Wichtigste ist hier, um deine Gemeinschaft mit dem Herrn zu bewahren. Ein guter Vater, erstens was er tut, aus Liebe züchtigt er seine Kinder. Wenn du einen Vater hast, der nicht auf eine liebevolle Art und Weise sagt, pass auf, tu das nicht, du brauchst eine Strafe zu bekommen für den, was du falsch gemacht hast, dann liebt er dich nicht. Ich meine, ich spreche nicht über Übertreibung von oder in oder andere Sachen, die Missbrauch von Kindern sind. Ich spreche über einen liebhabenden Vater, züchtige seine Kinder auf eine äh, gute Art und Weise. Und das tut Gott als himmlischen Vater auch bei uns. Und darüber sollen wir uns freuen, dass er die Mühe nimmt, um sich nach uns umzusehen. Hebräer 12, Vers 5 und Vers 6 sagt, Hab bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, auch zu den Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzeige nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Er stäubt aber einen jährlichen Sohn, den er aufnimmt. Wenn Gott als Vater, dich liebt hat, sagt aber so tu das nicht, er warnt dich erst durch Predigt oder durch Bibellese, seine durch an. Dass man die Folge der Sünde tragen muss und sagt, oh, ich habe hier äh, mich versündigt, bitte verzeih mir. Und dann kannst du die Gemeinschaft mit Gott wieder äh, herstellen. Komm nach 1. Johannes 1, Vers 9, ein absolut wichtiges Vers, das ich sehr empfehlen kann, für euch auswendig zu lernen. Äh, das, geht, ne, das handelt sich nicht um deine Rettung, aber um dein Sünden jeden Tag zu bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. So, wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untügend. Das heißt, die Bedingung, um die Reinigung als Kind Gottes zum himmlischen Vater zu bekommen, ist, deine Sünden jeden Tag zu bekennen. Jede Sünde jeden Tag ihm zu bekennen. Und wenn er es das tut, dann sagt Gott: verzeih ich dich, weil dafür ist mein Sohn auch am Kreuz gestorben. Er ist gestorben auf alles, was du in der Vergangenheit falsch hat getan, was du heute sündiget und was du in die Zukunft dich an versündiget. Auch mit zukünftiger Sünde. Aber die musst schon bekennt werden, dann wird die Gemeinschaft zwischen ein Kind und seinem Vater gebrochen. Du verlierst hier deswegen nicht deine Sohnschaft, wenn du deine Sünde nicht bekennst, du verlierst deine Gemeinschaft als Kind Gottes mit deinem himmlischen Vater. Hier, am Moment, dass du beim ersten Punkt zu Jesus kommt, dann gewinnst du dein Sohnschaft durch Glauben an Jesus Christus. Wenn du nicht deine Sünden hier bekennt, kannst du deine Gemeinschaft als Kind Gottes verlieren. Deine Sohnschaft, deine Kindschaft kannst du niemals verlieren. 1. Johannes 5, 11 und 12 sagt, das aber ist das Toil, das uns Gottes ewige Leben hat gegeben und solches Leben ist in seinem Sohn, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. und solches habe ich euch geschrieben, die glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das eben Leben habt. Gott möchte, dass du es wisset, und darum sollte man sich freuen. Nun, äh, was wichtig ist, ist, dass du natürlich auch sagt, ich möchte das lassen, was ich falsch getan habe. Äh, oh, es ist auch wieder Sprüche 28, 13. Was ist das? Ja, Sprüche 28, 13. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nichts gelingen. Wer sie aber bekennet, und lässet, der wird Barmherzigkeit erlangen. Gott verlangt, dass er die Sünde bekennt, ihm sagt, und lässet, hör auf damit, breche damit, du recht, sei rein, Gott segnet immer Reinheit. Gott hasst Unreinigkeit. Und wenn du Probleme hast, mit Wasserunreinigkeit, tu es weg, oder trenne dich von diesen Leuten, oder Personen, oder Orten, und dann kannst du Gottes Gemeinschaft genießen. Eine der schlimmsten Dinge, die du verlieren kannst, als ein Kind Gottes, ist eine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Du nicht mehr durch im Gebet, du spürst keine Gemeinschaft, das ist eine schlimme Sache. Als Gott sagt nicht, ich habe dich verstoßen, ich sagt nein, die unbekannte Sünde, trennt dich von mir als dein Kind. Nun, wenn du einmal ein Kind Gottes geworden bist, durch Glaube, durch die neue Geburt, brauchst du niemals Sorgen zu machen, dass du irgendwo in eine Hölle äh, kommst. Du bist eins und für ewig errettet. Römer, Kapitel 8, Vers 38 und 39 sagt, Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesu ist, unserem Herrn. Nichts, auch nicht deine Sünde, nicht ein Unglaube, kann die scheiden von der Liebe Gottes. Na sagen Leute dann, ja, aber wenn ich dann nicht mehr glaube, oder wenn ich dann als Christ, wie viele von unseren Glaubensgeschwister in Nordkorea, China, Udi, Arabi, Iran, gefoltert werden als Christ und dass sie sagen, schwör dein Glaube ab. Wenn ich das tue, was dann? Verliere ich dann mein Heil? Nein, das verlierst du nicht. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, glauben wir nicht. Wir. also ich oder andere. Glauben wir nicht mehr. Aber darauf zu glauben. Er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht leugnen. Wir haben ja gerade hier einige Verheißungen gesehen. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. und man es 10, Vers 27 bis 30 sagt, niemand kann dich aus der Hand Jesus reisen. niemand ähm, will dich aus der Hand Gottes reisen. Du bist in seiner Hand, hält dich, auch wenn du im Unglaube vielleicht durch Folter sagst, ich gebe auf. Du bleibst immer ein Kind Gottes. Man kann es vielleicht so äh, sagen, äh, du hast zum Beispiel jemanden zum Beispiel in den Drogen gegangen, ähm, seine Eltern, die enterben ihn, er ist im Gefängnis, äh, beziehungsweise vollkommen kaputt. Und dann sagt er, ja, ich bin kein Kind von meinen Eltern mehr. Aber wenn er zum Rathaus geht und da sieht, ich bin so und so, das ist mein Name, ist da die Name, letzte Name ist die Nachname von seinen Eltern, weil er ist vom Samen und Blut seines Vaters gezeugt worden. Ein Kind bekommt das Blut seines Vaters und ist gezeugt von dem Samen seines Vaters. Du bist durch unvergängliche Samen gezeugt worden. Petrus 1. Petrus 23, das der lebendige und ewige bleibende Wort Gottes. Zweitens, du gekauft worden mit dem Blut Gottes, welches ist das Blut des Herrn Jesus Christus. Darin ist das ewige Leben. Das hat dich eins und für ewig gewaschen, erlöst, zurückgekauft. Okay, dann haben wir vielleicht noch eine Referenz, was wichtig ist, um dich selber zu richten. Und wir haben einmal in solchen Monaten Abendmahl und das schreibe ich oft auch auf und der Grund ist, dass ihr dann euch vorbereiten könnt, um das Abendmahl zu nehmen. Warum sollst du dich vorbereiten? Weil es gibt auch eine Warnung, wenn man das Abendmahl nicht nimmt, wenn man sich selber nicht richtet. 1. Korinther 11, Vers 31 und 32 Denn so wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Und es geht hier um Vers 29 oder 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst und esse also von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer sich unwürdig esset und trinket, die esse und trinket ihm selber das Gericht damit. Das sind unterscheidet im Leib des Herrn. Das heißt, du musst dich untersuchen, deine Sünde bekennen, die Sache mit Gott und anderen in Ordnung machen, bevor du hier das Abendmahl nimmst. wenn das nicht tut, sagt Paulus, in sind viele Kranke unter euch. steigt noch. Viele Leute sind krank in einer Gemeinde oder sind gestorben, schlafen, heißt das im neuersten männlichen Wortwahl, weil sie haben ihre Sünde nicht bekannt und sie haben nicht gerichtet, weil sie es Abendmahl genommen haben. Das ist eine ernsthafte Sache. Dann fangen wir mal an mit das dritte Gericht. Und das ist das Gericht für die Richterstuhl Jesu Christi. Und das ist hier. Das ist ein Gericht, was stattfindet nach dem die Gemeinde entrückt ist. Das heißt, wir sind nun hier, 2018, hier. ich hoffe, dass wir noch ein paar, bevor wir diese Predigt fertig haben, dass wir entrückt sind, das wird das Schönste sein, aber das kann auch noch einige Zeit dauern. Das Moment ist doch, Punkt ist doch, dass man bereit sein soll, um unserem Heiland und Bräutigam Jesus zu begegnen als Braut. Nach der Entrückung der Gemeinde, das ist unsere Hoffnung, dann soll auch unseren Leib erlöst sein, sollen wir bei der rechten Stuhl Christi uns verantworten müssen für unser Leben als Christ. Das heißt, nachdem du durch Glauben an Jesus errettet bist, wie hast du gelebt für ihn? Oder hast du nur für dein eigenes Vergnügen gelebt? Das ist die Frage. Und Gott sagt, dass was wir getan haben, mit einem richtigen Motiv, aus Liebe zu Jesus Dafür bekommt jeder ein Lohn. Das können fünf verschiedene Bereiche sein, ich soll das so noch besprechen, aber in diesen Bereiche möchte Gott auch jeder Ein Krone geben. Man kann fünf verschiedene Kronen als Geschenk bekommen für eine Arbeit, die man hat getan, nachdem man von neuem geboren ist, eine Arbeit für den Herrn Jesus Christus im Bereich von gewinnen, persönliche Nachfolge, Jesus erwarten, die Schafennahre, das sind verschiedene Bereiche, wo der Herr jeder Mensch gerne eine Kron gibt. Warum? Am Moment, dass wir gerichtet sind, ist uns eine der wichtigste Sachen, um unseren Heiland und um Gott anzubeten. Und wenn man ihm anbetet, sagt Offenbarung 4, möchte man die Krone, die durch Gottes Gnade, die bekommen haben, ihm zurückgeben, also ihm etwas anzubeten habe, zu schenken habe. Natürlich ziemlich tragisch, wenn du da kommst, für den König aller Könige, Herr aller Herren, hat alles für dich getan, er hat dich Gesegnet geführt, und du hast eigentlich nichts ihm anzubieten, weil du hast als Christ nur als ein ja, verwöhntes Kind für dich selber gelebt und bist undankbar gewesen für dem, was er im Kreuz für dich hat getan. Das wäre nicht gut. Nun, ähm, diesen richtigen Christi wird zweimal erwähnt in der Bibel. Ähm, ähm, Erstmal in 2. Korinther 5 in Römer 14. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, ob das ein empfing, Empfänger, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Wir Christen müssen uns einmal verantworten für unser Leben als Christ. Haben wir gut oder böse als Christ getan? Und Vers 11. Der Herr ist zu fürchten. Ich freue mich nicht auf diesen Gericht, weil sein Standard ist absolut. Und das ist nicht eine feine Sache, um darüber zu dringen. Aber wenn wir etwas tun für Jesus, müssen wir das tun, Vers 14, durch die Liebe Christi, die uns dringt. Das soll die wahre Motivation sein. An Liebe, an Dankbarkeit für dem, was Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich hat getan. Der zweite Mal, was das äh, Richtige zu Christi erwähnt wird, ist in Römer 14, Vers 10. Römer 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du andere, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi dargestellt, werden, nach dem geschrieben steht, so wahr er sich lebt, spricht der Herr, mir sollen alle Knie gebeugt werden und alle Zunge soll Gott bekennen. Die neue Bibel haben das gemacht, Richterstuhl Gottes. Das Wort Richterstuhl Christi wird nur zweimal erwähnt. Man tut eine neue Bibel, wenn es zweimal erwähnt wird, tun sie es einmal weg. Dann denken sie, richtig zu Gott, das ist ein Hinweis zu das jüngste Gericht. Ah, ist ein Hinweis zu hier, werden wir gerichtet. Das ist eine Standardsache von der neuen Bibel. Zweimal wird das Blut erwähnt, Epheser 1, 7, Klasse 1, 14, einmal wird es weggestrichen. Dreimal wird äh, das höllische Feuer erwähnt in Markus 9, Vers 44, 46, 48, zweimal wird es rausgenommen. Aufgrund von einem Zuge kann man nicht für ein Gericht eine Sache beweisen. Es soll deswegen sein Richterstuhl Jesu Christi. Und, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Da kann man verschiedene Lohn, verschiedene Krone als, ähm, Geschenk bekommen. Kommen wir nach 1. Korinther 3 und wir das nochmal in Detail was anschauen. Wir sollen nicht all die Krone hier besprechen. Das ist an sich ein Thema für sich. Aber wir können schon das allgemeine Gericht hier besprechen. Und was vielleicht noch gut ist zu erwähnen, das ist diese Text, die wir nun sprechen, 1. Korinther 3, die Rom gebraucht um feige Feuer zu begründen. Es gibt kein Feuer, aber das sollen wir so hier besprechen, wenn wir das einfach gut anschauen, ohne zu Griechisch zu gehen. 1. Korinther 3, Vers 10. Ich, habe von, ich, ich von Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jährlicher aber sehr zu wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann zwar niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So aber jemandem auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, sind Dinge, die nicht vergehen, Holz, Heu stoppen, so wird ein jegliches Werk offenbar werden. Der Tag wird klar machen, das Tag Christi, denn es wird durch Feuer offenbar werden und welcherlei eines jedlichen Werk sei, die wird das Feuer bewährt. Siehst du das Wort Werk? Zweimal erwähnt in Vers 13. Nicht die Seele, das Werk wird offenbar oder wird bewährt. Vers 14. Wird jemandes Werk dritte Mal bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk vierte Mal, in drei Versen, Vers 15, verbrennen, so wird er des Schaden leiden. Er selbst doch aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Mit anderen Worten, die Seligkeit, auch wenn ein Mensch alles falsch gemacht hat, als Christ für sich selber gelebt hat, für sein Fleisch gelebt hat, dann sagt die Bibel, die Seele, die will selig werden. Die kann nicht verloren gehen. Aber firmen wird dein Werk, bewähre durchs Feuer. Nun, die Frage ist, wie hast du darauf gebaut? Wenn du Gold, Silber oder Edelsteine hast, das sind Dinge, die nicht verbrennen können. Na, Gold, Steht für Anbetung. Für Göttlichkeit. Wir sollten Zeit nehmen, um Gott auch zu loben, zu preisen, anzubeten. Wenn wir dann in eine Gemeinde kommen am Sonntag, hoffe ich, dass ihr jemand etwas mitnehmt. Als Dank, als Lob. Für den, was Gott dir in der Woche gegeben hat. Da kann man Zeugnis ablegen. Zweitens, Silber. Silber spricht über die Erlösung. Das sind hier zu Seelen, Seelen, die du Seele. Seele, das Evangelium hat gebracht. Und vielleicht kommen sie später zum Glauben, du hast keine Ahnung davon. Aber du kannst das Samen sehen, du kannst Traktate verteilen, du kannst Zeugnis geben auf unseren Glaubensland, Bibelradio, du kannst ähm, Leute persönlich ansprechen. Das sind alle Art und Weise, um das Wort Gottes an die ungläubige Seelen weiterzugeben. Wenn sie errettet sind, sind das, ist das Silber, was nicht was durchs Feuer verzehrt wird. Und? Du hast als dritter Edelstein. Nun, in, ähm, dann schließen wir, denke ich, auch ab. In 1. Petrus, Kapitel 2, wird gesprochen von Steinen. Extern ist Jesus Christus. Aber in 1. Petrus 2 lesen wir in Vers ähm, ähm, 5. Und auch ihr, auf die lebendige Steine, baut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum zu Opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das sind, wir, Christen, die, sehen als Steinen in ein Haus gebaut wird, ist ein Haus aufgebaut Das ist ein Ortsgemeinde. Und man sagt hier so ein, ein Haus, das hat. Äh Steine, und die müssen alle ihren Platz bekommen. Seine so, Ecke ist nicht das gleiche wie ein anderer Stein. Und jeder Stein hat seinen Platz in einer Ortsgemeinde. Und wichtig, dass, äh, wenn er zum Glauben kommt, er also sagt, Herr, wo bist du, dass ich mich versammeln, im Namen des Herrn Jesus Christus? Jeder Person ist geschaffen, um Gott zu dienen. Und jeder Mensch, der einmal zum Glauben gekommen ist, an Jesus Christus, die hat eine Gabe bekommen. Der Heilige Geist ist in dir gekommen und das ist eine Gabe. Es gibt verschiedene Arten von Gaben, kann man sagen. In, ähm, ich glaube, 1. Korinther 12 gibt es eine Liste von Gaben äh, und dann ein paar möchte ich mal lesen da. Ähm, das sind ähm, Gaben von Helfer, Regierer, ähm, Propheten, Lehrer, äh, Dienen, ich glaube, eine andere ist, die Liste ist, dachte ich, in Römer 12. Römer 12, Vers, ähm, o 7. Fangen wir mit Vers 6. Und haben man manchmal Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, also das Predigen, so sei dem Glauben ähnlich. Hat jemand ein Amt, so wäre er des Amts. Zum Beispiel Pastor, Diakon, Älteste. Lehret jemand, so wird ihr der Lehre. er muss sich gut vorbereiten, um das Wort klar und verständlich zu lehren. Viertens, ermahnt jemand, so wird ihr er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe ihr einfältiglich. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Und jemand, übert jemand Barmherzigkeit, zu tun, er es mit Lust. Hat weissagung Amt, Lehren, Ermahnen, Geben, Regieren, Barmherzigkeit. Für jede, die hier sitzt, gibt es minimal Eingabe, vielleicht mehr, die Gott dir geschenkt hat. Warum? Nicht um für dich selber zu gebrauchen, aber um für den Herrn zu gebrauchen und das fangt immer an in einer Ortsgemeinde. Und wenn du sagst, ja, ich möchte etwas tun für den Herrn, frag fragst ihn oder kommt kommst zum Passag, hey, ich möchte etwas tun, was, was könnte, ich, könnte ich vielleicht tun? Und dann kann man darüber beten und so weiter, wo der Herr dich haben möchte, um ihm zu dienen. Eine Gemeinde ist nicht eine, eine, eine One-Man-Show, wo ein Pastor oder so etwas alles tut. Uh -uh. Es ist der Herr Jesus Christus, und jeder hat seine Gabe darin. Und dann wird das ganze Leib aufgebaut wie ein, ein, ein Körper. Jeder hat seine Funktion und wenn das ganze Körper normal funktioniert und also sind keine Krankheiten darin, dann kann das Körper gebraucht werden, um eine Arbeit zu tun. Oder etwas zu produzieren, ein Kunstwerk oder ein Gebäude zu machen. Es macht alles, was es ist. Und wir sind alle Glieder von diesem Leib. Und wir wir als Steine hier in diesem Gebäude, Gebäude rein und das fängt an mit einer Ortsgemeinde. Es gibt auch Leute, die sind dann als Lehrer, äh, Prediger, Evangelist berufen und die haben eher einen reisenden Dienst. Die heißt, das heißt, die reisen rundum. Das ist ein Geschenk an Gabe Gottes an das ganze Leib Jesu Christi. Und die äh, Apostel, bei Paulus zum Beispiel, oder Lehrer oder Evangelisten, die im Allgemeinen den Heiligen aufbauen in den allerheiligsten Glauben. Na, das ist, äh, zurückschauen, das ist Gold, Silber, Edelsteine. Die können nicht. Die werden durch Feuer bewährt, aber da ist auch noch Holz. So, das ersten Gerente Bereich für aus zwölf äh, Holz, Heu, Stocken. Holz, Heu, Stocken. Das Gras, das Holz. Das ist alles tot, es ist kein Leben mehr drin. Leben ohne Leben ist Dinge, die du tust, oder es den Heiligen Geist sagt: tu das. ist ist einfach ein Fleisch. Oh, ich tu das gerne, ich, ich mach das gerne, es fühlt gut. Aber uh, jeder tut es doch. Warum nicht? Nur einmal. Das ist die Art von Denken dieser Welt. Und wenn du diese Art von Denken hast, machst du immer falsche Entscheidungen. Diejenigen, die jahrelang in die Welt gelebt haben, als Christ oder später zum Glauben gekommen sind, ihr größtes Problem ist, dass ihr lernt, umzudenken. Du musst nicht denken von, ja, das habe ich immer so gemacht, dann habe ich weggekommen. Nein, die Frage ist, Herr, was willst du, dass ich tue? Was ist deine Wille für mein Leben? Jeden Tag. Und Gott zeigt es dir schon. Und fange an, erstens in das Wort zu lesen. Gott spricht zu dir, dann ich spreche mit dem Herrn über das, was vor dir ist, ich frage ihn und dann lass dich vom Herrn führen. Und tu nicht, wie die meisten Christen tun. Ja, das gefällt mir einfach, oder? Wieso nicht? Die meisten machen wirklich schlimme Entscheidungen. Und weißt du, was das Problem ist? Am Ende oder im Laufe ihres Lebens, die meisten verbieten Die sagen, ja, wieso habe ich keinen Segen von Gott? Ich weiß schon, warum die meisten keinen Segen von Gott haben. Sie machen einen Falschwahl mit einem, einem Ehepartner. Ja, es fühlt einfach gut, wenn wir nicht... Ja, ich denke, er ist so, er ist so ein Schätzchen, er ist so süß und ich ist so lieb. Aber ich kann ihn schon zum Herrn führen später. Der Herr sorgt schon dafür. Das ist die Flucht des positiven, des, Flucht des, äh, positiven Denkens. Wenn eine Person nicht von neuem geboren ist, handelt davon weg. Nur von neuem geboren. Zweitens, ähm, na gut, hier ist Punkt. Rot, Silber, Edelstein. Bede dann, Zeuge, tu etwas für den Herrn, dort wo Gott dich platziert. hat. Da fangt es an. Wenn du das tust, hast du auch weniger Zeit mehr, um die falschen Dinge zu tun. Oder falsche Orte zu begegnen, falsche Leute zu begegnen. Dann ist es einfacher, um den Herrn zu gefallen. Wenn wir auf der Straße sind, habe ich oft für die Jungs gesagt, die früher große Sünde Sünder waren. Weißt du, die Jungs sind nicht schön. Was das ist, Vorteil, wenn du gerade die Straße mit einem Bannern und jeder denkt, du bist nicht ganz durch oder der predigst. Du kannst nicht sündigen. Wenn du zeugst und hier etwas tut, dann kannst du nicht. Gleichzeitig ein falscher Ort aller Müll macht, Amen. Das ist gut. Gute. Wenn du eine Ortsgemeinde bist, Sonntagmorgen, dann bist du im richtigen Ort, dann kannst du nicht große Sündige haben. Dann musst du die rechte Zeit zu Hause sein, Samstagabend, hoffe ich. Das hilft dich, um von allerlei Dingen wegzubleiben. Dann hast du eine gute, heilige Gemeinschaft, statt mit welchen Christen oder den Sünden, die dich nur wegziehen von Jesus Christus. Wenn du eine Ortsgemeinde ist, wo das Wort zentral ist, dann kommen dann weltliche gesinnte Christen oder Sünder, die kein Interesse haben, die war echt nicht mit dir mit. Das sagen nach Zeit, bye bye. Das brauchst du genau. Da brauchst du nicht viel mehr zu tun. Und dann musst du anfangen zu schauen, was kann ich für den Herrn Jesus tun, sein Reich aufzubauen. Okay, ich glaube, es ist das Ende von äh, dieser schöne Musik, von dieser Zeit. Lassen wir hier eine Pause machen und es Mal weitergehen mit dem vierten Gericht über Israel. Okay, herzlich willkommen bei diesem zweiten, zweiten Teil über die sieben Urteile, die sieben Gerichte. Und wir lesen zwei Versen aus Epheser Kapitel 2, Vers 8, 9 und 10. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben. Und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht auf den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Vater, bedanke danken für diese Stunde, bitte segne diese Stunde und hilf mir das klar und verständlich, zu übertragen zu deiner Ehre, das beten wir in Jesus Christus Namen. Amen. Amen. Wir haben gesprochen über die sieben Urteile oder Gerichte. Und ich habe sie hier eingegeben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist Hinweis zum Kreuz, ungefähr aus 2000 Jahren her, dass die Gemeindezeit, die endet mit der Entrückung der Gemeinde. Und danach gibt es, was man nennt, Jakobs oder Israels Trübsalzeit, die große Trübsalzeit, was endet mit dem zweiten Kommen Jesus Christus und dann eine Friedensregierung von 1000 Jahren, wo Jesus sitzt auf dem Stuhl Davids. Und danach gibt es die Verbrennung von Himmel und Erde, das jüngste Gericht, wo alle Ungläubigen auch gerichtet werden und da werden auch Engel gerichtet. Wir haben das so geteilt, weil die Liebe sagt, man muss sich befleißigen, also an unsträfliche Arbeit, das Wort der Wahrheit, Recht zu teilen. Das heißt, wenn man es teilt, hat man einen Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Unterschied zwischen die Gemeindezeit und die Trübsalzeit. Unterschied zwischen die Trübsalzeit und Zeit von tausend Jahren gereich. Das Wort muss Recht geteilt werden. Letztes Mal haben wir gesprochen über das erste Gericht. Das ist das Gericht auf Golgotha, wo Gott die Sünde der Welt hat gerichtet in Jesus Christus. Wenn Johannes der Täufer Jesus Christus kommen sieht, sagt er bezüglich Jesus Christus in Johannes 1, Vers 29, Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegnimmt. Er starb für die Sünde der Welt. Er starb für deine individuelle Sünde. Gott hat Jesus Christus, die keine Sünde kannte, für dich und für mich zur Sünde gemacht, auf das wir wurden Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und in 1. Petrus 3, Vers 18 sagt die Bibel, dass er hat unsere Sünden in seinem Körper genommen. Er starb für die Sünde der Welt, für Sünder und für deine persönlichen Sünden. Wir haben gelesen in Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade sind wir selig worden durch den Glauben, und dasselbe genicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht auf den Werken, auf das sich kein Mensch rühmt. Du bist nur errettet durch Glauben alleine, ohne Werken des Gesetzes. Und du bleibst alleine errettet durch Glauben ohne Werken des Gesetzes. Der Heilige Geist ist dir für ewig gegeben. Das ist nur vom Kreuz bis Rücken. Außerordentliche Situation. Im Alten Testament hat man Glaube plus Werken um errettet zu bleiben, hier Glauben und Werken, um errettet zu bleiben. Man konnte hier beide das Heil verlieren, den Heiligen Geist verlieren, aber das ist nicht möglich hier in dieser Zeit. Nachteil in dieser Zeit ist wieder, wenn man einmal errettet ist, unter Gottes Autorität zurückgekommen ist und vor allem hier in der Lutherbibel auf Gottes Autorität da feststeht, dann musst du Trübsal leiden, Verfolgung leiden. Im Alten Testament, wenn man Gottes fürchtig war, hast wurdest du materiell gesegnet, haben wir Wohlstand gehabt. Das ist nicht der Fall hier. Hier ist es überhaupt nicht der Fall. Hier ist, bist du durch glauben, aber du musst auch Werke tun und das Merkzeichen des Tieres nicht nehmen. Das heißt, die Reichen sind sehr bösartig, die haben das Merkzeichen des Tieres, die Armen. Die haben nichts, plus sie müssen auch noch beharren bis ans Ende, um errettet zu bleiben. Das heißt, wenn du noch nicht errettet bist, speziell diejenigen, die hier das auf YouTube anschauen, lass dich heute retten durch Glaube allein an den Herrn Jesus Christus. Wenn du das nicht tust, ist die Chance sehr groß, dass du hier nicht errettet wirst oder bleibst und dadurch immer in die Hölle gehst. Heute ist der Tag der Erlösung, heute ist der Tag des Heils. Zweitens haben wir gesehen, das zweite Gericht, ist, nachdem ein Christ äh, errettet ist durch Glaube alleine, soll er jeden Tag seine Sünde bekennen. Jede individuelle Sünde. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, uns die Sünde zu vergeben und zu reinigen von aller Untugend. Jeden Tag eine reine Gemeinschaft mit dem Herrn halten. Das heißt, wenn du hier nicht als Christ jeden Tag deine Sünde bekennst, kannst du deine Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater verlieren. Nicht dein Heil verlieren, aber deine Gemeinschaft verlieren. Man kann es vielleicht so sagen... Moment, dass das Gericht Gottes auf Jesus gelegt wurde an deiner Stelle, hast du eine neue Position bekommen. Die Position ist, du bist ein Kind Gottes geworden durch Glauben allein. Dein Zustand bedeutet, inwieweit hast du täglich deine Sünde bekannt und ist die Gemeinschaft zwischen himmlischen Vater und du als Kind Gottes in Ordnung? Das ist sehr wichtig für Gebetserhörungen, sehr wichtig für die Nachfolge Jesu Christi, für Gottes Führung. Das ist der Zustand. Und das Problem ist, bis die Entrückung, wie können wir unseren Zustand übereinstimmen lassen mit unserer Position als ein Kind Gottes. Und da sind ein paar Dinge für, ganz praktisch, das Gebet, täglich das Wort Gottes lesen und studieren und lernen, Zeuge von Jesus Christus, und im Glauben Recht tun und Gemeinschaft pflegen. Er möglich in bibelgläubige Ortsgemeinde, wo zwei oder drei versammelt sind, in Jesu Namen, ist er in der Mitte. So lernst du zu wachsen in die Gnade Gottes. Dann drittens haben wir letztes Mal besprochen, gerichtest du Christi. Nach der Entrückung der Gemeinde sollen zwei Dinge stattfinden. Das erste ist, dass du gerichtet wirst, für was du für Werken hast getan als Christ. Das wird unter anderem erwähnt in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 11 bis Vers 15. Da wird viermal erwähnt, die Werken eines Christes werden gerichtet durchs Feuer, die werden bewährt durchs Feuer. Und es geht hier um, mit was für ein Motiv, Hast du hier auf Erde als Christen Herrn gedient? Nicht nur was hast du getan, was hast du getan, weil Jesus hat gefragt, was hast du aufgegeben, weil Jesus hat gefragt hast. Äh, germanische Leute, Österreicher, Schweizer, Skandinavier, Skandinavien, Deutsche, Holländer, Engländer, die, die können schon schaffen, die können vieles tun, aber Gott fragt ab und zu etwas aufzugeben, ein Opfer zu bringen. Das ist viel schwerer. Vor allem wenn es Dinge sind, die du gerne hast. Wie der reiche junge Mann, der hat viel Güter. Und der Herr hat gesagt, ja, das stimmt schon. Vater und Mutter hast du geehrt an alles andere gehabt. Fünf Gebote hat er gehalten. Eins fehlt dir, verkaufe alles, was du hast, gib es in den Armen und folge mir. Weil das Gebot was er nicht erwähnt hat, war das nicht gelüsten hat, er hat sein Geld geliebt. Du musst etwas aufgeben. Es gibt fünf Krone, die du verdienen kannst, als Christ, nach deiner Rettung durch Gna Gnade alleine, und das gehört zu Epheser 2, Vers 10. Gott hat bestimmte Werke für dich vorbereitet als Christ, dass du darin wandern sollst, dass du dadurch Krone bekommst vom Herrn, dass er durch dich schaffen konnte. Und diese Krone kannst du dann später, nach der Drückung, wieder an seine Füße geben, als ein Geschenk am Herrn, wenn man ihn anbetet, wenn man etwas schenken möchte. Nun, die drei, die haben wir letztes Mal besprochen, die drei Gerichte, und man kann sie auch auf YouTube noch anschauen. Und ähm, wenn du diese Video anschaut und du möchtest im Himmel kommen, du musst dann zum Grobentag kommen, Buße tun von deinem Unglaube und Sünde und glaube an Gottes Gerechtigkeit, Jesus Christus. Willst du als Christ in guter Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben, Bekenne jeden Tag deine Sünde. Drittens, wirst du später einen Lohn empfangen? Fange an, für Jesus in seine Ernte zu schaffen. Das vierte Gericht ist das Gericht über das Volk Israel, ein nationales Gericht. Das Volk Israel soll in Jakobs Zeit gerichtet werden. Warum? Weil Israel als Volk hat bis auf heute 2018 noch immer Jesus Christus als persönlichen Heiland abgelehnt. Äh, eine kleine Gruppe Orthodoxe, die glauben nicht, dass Jesus der Messias ist, und eine sehr große Gruppe atheistische, agnostische Juden, die haben kein einziges Interesse an der Tanach, das Alte oder das Neue Testament. Die wollen einfach Leben in Ruhe gelassen werden und Geld verdienen. So wie die meisten Schweizer auch in 2018. Komm nach Jeremia, Kapitel 30, Vers 7. Jeremia, Kapitel 30, Vers 7. Es ist ja ein großer Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und ist eine Zeit, der Angst in Jakob. Noch soll ihm daraus geholfen werden. Ein großer Tag, der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist ein Tag, der das ungefähr umfasst. Hier niemals ein Hinweis zu Sonntag. Der Tag ist ein Tag des Gerichts. Jakobs Zeit zweite kommt tausend Jahre reich und das Gericht, das jüngste Gericht, das ist alles aus Herrn beschrieben im Alten Testament. Und im Moment, dass das Volk gerichtet wird, kommen hier Mose und Elia zurück. In Offenbarung 11 sind das die zwei Zeugen, die da zeugen und predigen, dreieinhalb Jahre lang, in der ersten Hälfte von Daniels siebte Jahrwoche, Mose und Elia, die predigen da. Und ähm, die zwei, die predigen, kurz, vor zweite kommen Jesus Christus. Kommen nach Malachi Kapitel 4, Vers 5 und Vers 6. Malachi Kapitel 4, Vers 5. Siehe, ich will euch senden dem Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Also hier wird Elia erwähnt in Vers 5 und in Vers 4 wird Mose erwähnt, Gedenke des Gesetzes Mose, meines Knechts. Auf dem Berg Horeb. die zwei predigen hier, die zwei waren bei Jesu auf dem Berg der Verklärung und die sollen da predigen kurz vor das zweite kommen des Herrn Jesus Christus. Dann haben wir das Gericht über die Völker, das ist ein Gericht auf die Erde. Nachdem Jesus auf Erde zurückkommt, sollen er die Völker richten, inwieweit sie die Juden in diese Zeit von Trypsos-Zeit, der Zeit vor wo der Teufel, hier auf Erde in Jerusalem, Babylon dann Jerusalem herrscht. Und lassen wir mal sehen, in Joel Kapitel 2, dann sehen wir, dass Jesus Christus in Macht zurückkommt. Joel Kapitel 2, Vers ähm, 11. Fangen wir mit Vers 1, um den Zusammenhang zu lesen. Joel 2, Vers 1, Seite 1218 in der Lutherbibel. Blaset mit der Posaune zu Zion, rufet auf meinem heiligen Berg, Berg Zion. Er zittert alle Einwohner im Lande, denn der Tag des Herrn kommt und ist nah. Wie weißt du, das zweite Kommen Jesus Christus, der Tag des Herrn. Das ähm, um 10, vor ihm erzittert das Land und bebet der Himmel. Sonne und Mond werden finster, und die Sterne verhalten ihren Schein. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer lassen, hergen. am Bundesheer, das ist, das bist du beim zweiten kommen. Denn sein Heer ist sehr groß und mächtig, welches seinen Befehl wird ausrichten, denn der Tag des Herrn ist groß, bei Armageddon, und sehr erschrecklich, wer kann ihn leiden. Diesen Tag des Herrn, wo Jesus mit seiner Gemeinde zurückkommt, aber dann kommst du als ein Heer zurück, um mit ihm buchstäblich zu kämpfen. was ein übernatürliches Körper, das nicht verwundet werden kann. Vers 6 von Jor 2. Die Völker werden sich vor ihm entsetzen. Alle Angesichte sind so bleich wie die Töpfe. Sie werden laufen wie die Riesen und die Mauern ersteigen wie die Krieger. Ein Jerichhe wird stracks vor sich daherziehen und sich nicht zäumen. Keiner wie den anderen ihren, sondern ein Jerichhe wird in seiner Ordnung daherfahren und werden durch die Waffen brechen und nicht verwundet werden. Das Körper Jesu Christi, den Auferstehungskörper konnte durch, durch geschlossene Türe gehen und so weiter. Und Gott weiß, warum er nur noch kein Auferstehungskörper hat. Amen. Dass einige von euch dann auch durch geschlossene Amen. Türe reinziehen wollen, nichts zu suchen hat. Amen. Aber dann ist es anders. Dann hast du das. Verständnis von Jesus Christus, es ist sündlos. dann kannst du einfach da attackieren äh, und sie können dich nicht verwunden. Das, was wir in Hollywood sehen, sozusagen äh, Krieger, die nicht verwundet werden, ist da Realität. Nun, dieses Gericht von den Völkern wird beschrieben im Neuen Testament in Matthäus Kapitel 25. Matthäus 25. Das ist nicht das jüngste Gericht, das ist eine nicht korrekte Überschrift in der Lutherbibel. Das ist das Gericht über die Völker nach Armageddon am Anfang von tausendjährigen Reich. Matthäus 25, Vers 31 Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit. Und wenn vor ihm alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zur rechten stellen und die Böcke zur Linken. Und dann sehen wir, er ist da als König, Vers 34, dargestellt. Und warum können dann bestimmte Leute aus den Völkern an die rechte Seite kommen? Weil er sagt in Vers 35, ich bin hungrig gewesen und die haben mich gespeiset. Ich bin durstig gewesen und hat mich getränkt. Dann sagen die Leute aus diesen Völker in Vers 37, Herr, wann haben wir die hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dich getränkt? Das verstehen sie nicht, Was haben das, von nicht das haben wir Jesus doch nicht buchstäblich hier gesehen. Dann sagt er aus Erklärung in Vers 40, der König, nochmal: Jesus ist kein König hier, er ist Herr, er ist auch kein König hier, der Teufel im Fleisch ist der falsche König. Hier wird der König werden. Beim Zweiten kommen Jesu Christi. Vers 40. Der König wird antworten und sagen zu ihnen wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und danach hast du auch die meisten Völker, also individuelle Leute aus die Völker, haben sie nicht gekümmert, wenn da der Teufel in den neuen Holocaust versucht, alle Juden auszurotten Im Zweiten Weltkrieg waren sie schon ziemlich gründlich. Das ist ein deutsches Kennzeichen, Gründlichkeit. Es waren also erstens die römisch Katholiken, Nazis, wovon 90% Sex pervers war. Vergiss das nicht. Es waren keine heterosexuelle, Protestanten, weiße, anglo Leute. Es waren... Katholische, sechs perverse Menschen. Und die Vernichtungslager waren immer in katholischen Polen und die sechs Kommandanten von der Vernichtungslager waren katholisch. Vergiss das nie. Waren niemals Protestanten. Die Mehrheit der Deutschen hat nie in was davon gewusst und war auch vollkommen dagegen. Aber Gott hat Deutschland so ein falschen Hirte gegeben, einen Chef gegeben. Warum? was sie aber das Unterschied verloren, sie haben das Buch abgelehnt. Deutschland und Japan waren die zwei meist ausgebildete Länder im Zweiten Weltkrieg. Beide wurden verführt. Warum? Sie haben das Buch abgelehnt. Japan hat eigentlich Buch niemals gehabt. Der erste gute Text in Japan kam aus den 1930er-Jahre, 1931, das gute ein Testament von den Textus Receptus. Davor hatten sie niemals ein gutes Testament. Nur, nur vielleicht in tausend äh, Jahren zurück unter den Nestorianern haben sie einen antiochianischen Text gehabt, aber danach nicht mehr. Und die Deutschen haben rund um 1850 dieses Buch, die Heilige Schrift, abgelehnt. Es ist mit einem Elbefelder, äh, Schlacht 1905 und so weiter. Das hat Gott gesagt, gefällt mir nicht und deswegen wurde das deutsche Volk überliefert an einen falschen Herrscher, einen katholischen Österreicher, von Jesuiten in Wien trainiert, die schlussendlich das Volk, das deutsche Volk, in den Abgrund gestürzt hat. Und tausend Jahre später auch noch entflohen nach das katholische Südamerika, nicht nach das äh, protestantes Land. Also zurück zu unserem Text in. Ähm, Uh, Matthäus, kommen wir nach Matthäus 19, Vers 28. Ist schon wichtig, diesen Stuhl. Matthäus 19, 28, da wird er genannt, der Stuhl seiner Herrlichkeit. Er ist auf Erde in Jerusalem. Er ist nicht irgendwo im Himmel. Jesus aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, dass ihr, die ihr mir seid nachgefolgt in der Wiedergeburt, des Menschensohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, werdet ihr auch sitzen auf zwölf Stühle und richten die zwölf Geschlechter Israels. Also die Apostel sollen die zwölf Geschlechter richten, aber hier ist der Stuhl der Herrlichkeit am Anfang des tausendjährigen Reichs. Und das ist in Jerusalem auf Erden. Da soll Gott die Völker richten, wie weit sie sich gekümmert haben um die Brüder von Jesus, die physischen Brüder, äh, Juden nach dem Fleisch, das ist Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Und die Behandlung ist reine Werk. Jemand Speise geben, jemand Dürste, die sich um jemanden kümmern, zu Hause reinnehmen, ist rein Werk, weil in der Trüppel, das ist Glaube Glauben plus Werke, um errettet zu werden und zu bleiben. Reine Werk hat nichts mit dem Glauben zu tun. Dann, das nächste Gericht ist das äh, Gericht für die unerlösten Tötung. Nachdem der Teufel hier tausend Jahre gebunden ist, nachdem Jesus hier tausend Jahre herrscht und denkt, dann haben die Völker Freude, sie vermehren sich, da ist Friede auf Erde, der Wunsch aller Heiden ist Friede auf Erde, das haben sie dann. Am Ende von tausend Jahren wird der Teufel aus dem Abgrund losgelassen. Was passiert? Alle Völker laufen ihm hinter das Feuer von Himmel zerstört der Teufel, die Völker und die ganze Himmel und Erde. Und dann gibt es da, was man nennt, das jüngste Gericht. Das kennen die meisten als gute Katholik, Moslem, Orthodox oder Protestant das jüngste Gericht. Und ähm, lassen wir das mal anschauen in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, Vers 11 bis Vers 15 ich sah einen großen weißen Stuhl, und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel, und innen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan, und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet anjeliche nach seinen Werken. Der Tod und die Hölle wurden geworfen in den vorigen Pfuh. Das ist der andere Tod. Und jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der war geworfen in den vorigen Pool. Mit anderen Worten, das Wichtige für dich ist, wenn du diese Sache anschaust, dieser Name geschrieben im Buch des Lebens. Das kann nur, wenn du hier in die gemeine Zeit böse Tod von deiner Gerechtigkeit und deiner Werke und deiner Religion und glaubt an Gottes Gerechtigkeit, sein Sohn Jesus Christus. Wenn du durch Glaube ihm aufnimmst, allein durch Glaube ohne Werke, dann kann Gott seinen Zorn auf seinen Sohn legen und du bekommst Gottes Gerechtigkeit. Wenn du das nicht tust, erscheinst du hier wahrscheinlich, jüngstes Gericht, weil du hast ein Anwalt abgelehnt, Jesus Christus, du hast den Teufel nachgefolgt, ist die große Anklage, die dich anklagt für ein Milliardenpublikum, bei in großer Schimmer all deine sündigen Worte, Gedanken und Taten offenbar werden. Und ähm, die Protestanten, äh, Orthodoxe und Katholiken, die sagen eigentlich, ja, du kannst nicht wissen, was hier passiert. Du musst einfach hoffen, dass deine guten Werke mehr sind als deine schlechten Werke. Und dass Gott dann sagt, dann kommst du durch. Das ist eine Standardidee. Ähm, eigentlich sagen Katholiken auch nur dazu, ja, das kannst du sowieso nicht wissen. Also die gehst ins Fegefeuer, je, inklusive jeder Papst, jeder Papst, die sagt, äh, ich gehe ins Feuer und darum muss auch immer Messe gesagt werden, wenn ein Papst stirbt. Ein Papst ist nicht ohne Sünde und vielleicht wird er dann selig oder heilig erklärt nach so vielen Jahren, danach auch nicht, das macht auch nicht aus, weil jeder Papst hat schon sich selbst verurteilt. 125 Mal sieht er ein Anathema aufgestellt auf ein Bibelgläubigen Christ in Kostilie von in 1546 bis 1563, die sagt, wenn jemandem glaubt, allein durch Glauben alleine an das Blut Jesu, er sein, er ist andere Thema verflucht. Und da muss jeder Papst unterschreiben. Das heißt, kein Papst kann, wenn er das vom Herzen unterschreibt, errettet werden. Und errettet sein. Nun, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus Christus, sagt die Bibel, du kannst wissen, wo du hingehst. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und dieses habe ich geschrieben, ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Du kannst es wissen, wenn du den Sohn hast und wenn du ihn nicht hast, und du schaust dieses Video an, dann bist du verdammt, bist du unter Gottes Gericht und brauchst du brauchst heute Busche zu tun. Wenn du da Mann oder Frau genug bist, um zu sagen, ich möchte, wie ich bin, zu Gott kommen und ich habe eine gute Nachricht. Gott nimmt dich, wie du bist, wie dreckig, wie südlich du bist. er Reinige dich mit seinem Blut aufgrund von Glauben. Allein ist es kein Prozess, es ist eine Sache, die direkt passieren kann. Nun ist die Frage: Am Moment, dass ein Christ stirbt, was passiert dann mit seiner Seele? In 2. Korinther lesen wir in Kapitel 5, Vers 8 folgendes: Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leibe zu wollen, um daheim zu sein im Fegefeuer. Nein, steht nicht da. Und um daheim zu sein in der Hölle auch nicht. Um daheim zu sein bei dem Herrn. Denn Herr ist nun im dritten Himmel. Moment, dass dein Körper als Christ stirbt, Grab geht, geht die Seele direkt dort, wo Jesus ist, am rechten Hand des Vaters, im dritten Himmel. Das ist die Sicherheit, die Gott einem Mensch schenkt. Äh, dann hat man Leute, die sagen, ja, aber bist du prädestiniert äh, zu dieser himmlischen Herrlichkeit oder nicht? Komm nach Römer, Kapitel 8, Vers 29. Ich habe selber schon Hintergrund. Kalvinistisch oder reformiert, wie man das auch nennt. Und wir lesen Römer Kapitel 8, Vers 29, welche er zuvor versehen hat, so zuvor gekannt hat, vor Kenntnis von Gott, die hat er auch verordnet oder prädestiniert, vorbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Ebenbild seines Sohnes, auf das derselbe, die Erstgeborene sind, unter viele Brüder. Mit anderen Worten, eine Person, die äh, verordnet ist, Vers 30, vorbestimmt ist, ist zu was? Zur Helligkeit vorbestimmt. Die Frage ist, wann bist du vorbestimmt? Am Moment, dass du in den Außenwelt bist, dann bist du vorbestimmt, um in die Helligkeit zu gehen. Wenn du geboren bist, bist du in Amons Bild geboren, Römer Kapitel 5. Das ist nicht Gottesbild. Du bekommst Gottesbild, wenn du Jesus Christus, das Bild Gottes aufnimmst durch Glauben alleine und dann bist du als Christ vorbestimmt für die Helligkeit. Unabhängig was du tust, warum? Weil deine Position gibt dir Recht dazu. Deine Position ist aufgrund von dem, was Jesus Christus nicht du hast gemacht. Amen. Du bist gekauft mit seinem Blut, von geboren durch den unvergänglichen Samen. Und das heißt, als Position bist du ein Kind Gottes geworden, vorbestimmt dort zu sein. So eine ganze Mühle von Augustinus und dann vier Käufen und Protestanten reingekommen, die eigentlich die ganze Missions- und Evangelisationsbewegung von vor allem Niederlande, Teile von Deutschland und Schottland zerstört hat war eigentlich, dass die Idee von Vorbestimmung, Prädestination, so sich richten auf Leute, die vor der Gründung der Welt irgendwo zu etwas bestimmt waren. Nein, die Verordnung hat zu tun in der Zeit mit Leuten, die in Christus gekommen sind. Und du kommst nur in Christus, wenn du Buse tut und glaubst an Gottes Sohn, dann bist du in der Ausbildung platziert und dann bist du vorbestimmt in seine Herrlichkeit wo du bist Teil von seinem Leib geworden und er ist das Haupt Uh, komm nach Philippe um, 3, Vers 21. Philippe 3, 21. <lacht> Welche unserer nichtigen Leib verklären wird, dass sie ähnlich werden seinem verklären Leib nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Das nichtige Leib. Aber wie man es auch geändert hat, das nichtig ist schon negativ, aber dein Leib ist nichtig. Je älter du wirst, je nichtiger es wird, macht die keine Sorgen, das kommt von selber. Das soll verklärt werden, geändert werden zu seinen verherrlichten, verklärten Leiden. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, weil Jesus noch nicht zurückgekommen ist. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Im Moment, dass Jesus kommt, als Bräutigam, da kommt er, um seine Braut zu holen und sie mitzunehmen im Vaterhaus. Da muss wir unsere Freunde aus Iran, Syrien und so weiter, den Balkan fragen, wie das geht. Der Ehemann kommt den Bra Braut holen, zahlt am Brautschatz und nimmt sie dann mit zu, was er dann da vorbereitet hat. Das ist ein ganz biblisches Prinzip. Das ist, was Jesus tut. Er hat nun, ist er 2000 Jahre lang, ein Haus für dich am Vorbereiter, für seine Gemeinde als von reines Gold. Dann holt er seine Braut, die geht ihm entgegen und er nimmt sie mit, nachdem sie gereinigt ist bei der richtigen Christi, Heiraten sie hier, hier heiraten sie und dann kommen sie zusammen nach unten, um sein, so er sein Herrschaft mit Kampf überwinden und sie so mit ihm herrschen. Du sollst mit Jesus herrschen, abhängig, weit du hier etwas für ihn hast getan, seine Wille gesucht, Recht getan, und du hast nur Ärger dafür bekommen, und Gott sagt, das gefällt mir. Warum? Jesus kam am Kreuz, hat also er nur gut getan, Amen, hat nur gut getan, ein Segen gewesen für Sünder, für äh, Juden, für Heiden, für er bekommen. Juden und Heiden haben ihm gekreuzigt, richtig? Ja, wenn sie das mit dem Haupt getan haben, wie mit tun sie das noch nicht mit dem Leib hier auf Erde heute? Wenn du Dinge tut aus Liebe für Jesus, kommt nur Ärger, sag Gott, das gefällt mir, du kommst Lohn. Das Lohn wird offenbart in die Kleidung, die du anhast, beim zweiten Kommen Jesus Christus. Reiner, äh, feiner Lein, aber durch die Seide. Das glaube ich erwähnt in Offenbarung Kapitel 19. Dann das letzte Gericht möchte ich noch kurz besprechen. Und dann sollen wir dann nächstes Mal nochmals über die Art von diese Urteile was sagen. Das letzte Gericht. Ist hier der Engel, und lassen wir ein Vers lesen aus Judas 6. Das ist ein, ein Thema, was wichtig ist, was eigentlich nicht oft besprochen wird, aber äh, das soll in der Nahzukunft schon ändern und vieles wird nun schon darauf vorbereitet in diese gottlose Welt. Das hat mit den Riesen zu tun, die damals vor den Seelfut auf Erde waren, die nach dem Seelfut wieder auf Erde gewesen sind in der Zeit von Josua und David und sollen nochmals erscheinen in der nahen Zukunft in der großen Tribusauszeit. Judas äh, 6, Seite 403 in der Lutherbibel. Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht behielten, sondern verließen ihre Behausung, hat ihr behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in Finsternis. Engel, die haben ihr Behausung nicht behalten, die sind gefallen. Ich sage, wann ist das dann geschehen? Das ist zweimal geschehen. Das erste Mal war hier. Zwischen Gnasmus 1, 1 und 1, 2. Da ist... Der Lichtrahler Lucifer gefallen mit seinem Engel auf eine Erde und die ganze Erde ist in Wasser gekommen. Dann ist die Erde neu geschaffen. Unter Adam und dann später Und Noah nochmals in einer Flut zerstört. Diese Flut kannst du nachlesen in 2. Petrus 3, uh, 5 und 6. Norse Flut das kennen wir in 1. Mose Kapitel 7, 8, 9. Aber in 1. Mose Kapitel 6, 1 bis 6, ist da eine Beschreibung von diesen Wesen, genannt Kinder Gottes, die gefangen sind. Und die haben Gemeinschaft gesucht mit der Töchter der Menschen und dann daraus sind die Riesen, die Tyrannen, die Gewaltigen hervorgekommen auf Erde. Und viele Skelette, also buchstäblich 10.000 sind gefunden, die meistens nicht offenbar werden. Warum nicht? Weil die Nachkommen von diese Kinder Gottes sollen zurückkommen in naher Zukunft. Wahrscheinlich also zehn Könige, die über die ganze Welt regieren in große Trübsalszeiten, offenbarung 17. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 2. Da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren und nahmen zu Weiben, welche sie wollten. Da sprach der Herr, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will noch Frist geben, 120 Jahre. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden. Denn da die Kinder Gottes, die Töchter der Menschen, beschliefen und ihnen Kinder zeugeten wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Leute. Das heißt, das war in der Zeit von ähm, Noah. Der Sintflut war da, die ganze Erde und Welt und Tierwelt war verschmutzt weil die gewissen Kinder Gottes. Man nennt sie die äh, Kinder des Himmels in der indianischen Geschichte. Äh, es werden erwähnt als verbunden mit äh, Orion und äh, der äh, großen Waage in der Schrift, Job. Und Jesus sagt, wenn er auf Erde geht, wie es war in den Tagen von Noah, soll es sein in den Tagen von dem Sohn des Menschen. Sie kommen zurück. Und diese Engel, diese gefallenen Kinder Gottes, die werden gerichtet. Du sagst, von wem? Von dir. Komm nach 1. Korinther 6. 1. Korinther 6. In der 1. Korinther 6 in der einen Hand, dann schließen wir auch ab. Und in der anderen Hand, Johannes 1, Vers 12. Das kennt ihr wahrscheinlich, Johannes 1, Vers 12. Warum ist das wichtig? Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele in der Sicht Jesus Christus aber aufnahmen, denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Du als Sünder hast durch Glaube an den Herrn Jesus Christus die Macht bekommen, ein Kind Gottes zu werden. Es ist also eine Position einzunehmen von den Kindergottes geschaffene Kreaturen, die Kindergottes genannt wurden, die gefallen sind, 1. Mose 6, Engel, und einmal sollst du diese Kindergottes richten, weil du hast ihre Platzposition eingenommen. Kommt nach ersten, äh, 1. Korinther 6, Vers 2. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Schon denn nun die Welt soll von euch gerichtet werden, seid ihr denn nicht gut genug, geringere Schachen zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir, Christen, Kinder Gottes, über die Engel, die gefallenen Kinder Gottes, richten werden? Wie viel mehr über die zeitliche Güter? Das ist äh, das Prinzip, das du hier die Engel richten, die einmal die Herrschaft haben gehabt, in 1. Mose 1, 1-1, 2 Nochmals sind sie gekommen, um die Welt zu überführen. Da sind die Tyrannen, die gewaltiger gekommen. Man nennt sie in der Geschichte Herkules, Achilles, äh, Ajax. Hier heißen sie, ähm, ich glaube, äh, heißt Thor mit seinem großen Hammer. Das sind äh, Nachkommen, Riesen von Väter. Das sind Kinder Gottes, gefallene Engel und dann die der Menschen. Und die kommen zurück und du sollst diese Wesen richten. Nächstes Mal sollen wir sprechen über die Gerichte Gottes. Sie sind weit vorausgesagt, sie sind schrecklich, sie sind allgemein abgelehnt und absolut sicher. Und das allergrößte Problem mit dieser Sache vom Gericht ist, dass sie nicht direkt ausgeführt werden. Ich möchte mit einem Vers abschließen aus Prediger Kapitel 8, Vers 11. Und da sagte der Herr, besuche diese Gerichte, weil nicht bald geschieht ein Urteil über die bösen Werken, dadurch wird das Herz der Menschen voll Böses zu tun. Das mit dir, mit mir so, weil nicht direkt Gottes Gericht über dein böses Werk als Christ oder Ungläubige geschieht, ist das Herz von dir voll Böses zu tun. Wenn du hier sitzt, dieses Video anschaust und du bist noch nicht errettet, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du gehst auf sicher in die Hölle, 100 Prozent, mit Aufnahme, wenn du Bursche tut, und glaubt allein an das Blut von Gottes einzig Sohn Jesus Christus. Dass die einzige Hoffnung, die du hast, als Moslem, Satanist, Hindu, Buddhist, Katholik, Orthodox oder Protestant, um an einen Ort reinzukommen, wo es kein keinen tod und Tränen mehr gibt. Anders gehst du auf 100%. Mach nicht aus, welchen Weg du nimmst. Das sind alle nicht nach Rom. Sie gehen in die Hölle. Sie gehen hinter dein Vater, Satan, in den pool des Feuers. Wir sehen doch mal bei den jüngsten an. Wenn du da nicht kommen möchtest, brauchst du heute den Namen des Herrn Jesus anzurufen und ihm zu bieten, deine Seele von der Hölle zu retten, aufgrund von das Blut von Jesus allein. Amen. Lassen wir hier eine Pause machen. Okay, alle herzlich willkommen. diese Morgen bei dieser äh, Bibelstunde. Wir nehmen immer eine kurze Bibelstunde auf. Nehmen es auch auf, weil äh, bestimmte Leute, die nicht hier sind, die in Deutschland oder Österreich sind, die möchten auch äh, einiges mitbekommen über das Thema. Das Worte Wahrheit recht teilen. Und wir haben die letzten zwei Wochen gesprochen über das Thema die Gerichte, die Urteile Gottes. Und Gott ist erstens ein Gott, die heilig ist. Zweitens, er ist Liebe. Und in sein Heiligkeit muss er Sünde und Sünder richten. Das ist ein Thema, was man heute nicht gerne hört, aber wir könnten nicht als Gesellschaft leben, wenn wir keine Gerichte hätten, die Missetat oder Sünde bestrafen. Ich möchte gerne heute sprechen, als letzte Mal über das Thema, die Urteile Gottes. Und der Grund, warum wir dieses Thema was ausführlicher behandeln, ist, dass Gott einen Auftrag hat gegeben, in 2. Timotheus 2, Vers 15, um das Wort der Wahrheit Recht zu teilen. In 2. Timotheus 2, Vers 15 lesen wir: Befleißige dich, Gott zu erzeigen, einen rechtschaffenen, unsträflichen Arbeiter, jeder Recht teile das Wort der Wahrheit. Also noch beten. Vater, wir danken nochmals für dein Wort und beten, dass du jede offene Ohren, offene Augen und offenes Herz gibst. Und gib mir Weisheit, dieses so und klar und verständlich zu übertragen, dass jeder das mitbekommt, was er braucht. Das fragen wir in Jesus Christus Namen. Amen. Nun, das Recht teile, wird hier erwähnt, heißt, das Wort der Wahrheit muss nicht zusammengebracht werden, es muss geteilt werden. Das heißt, wir haben schon gesehen, das glaubt jeder Mensch, dass da eine Teilung ist zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Mit dem Todeserben, der Herr Jesus Christus, fängt ein, ein neues Testament an. Du bekommst ein Erbe, wenn beide Eltern oder eine, manchmal ein Elternteil gestorben ist. Es ist auch ein Unterschied zwischen wie Gott handelt äh, nach dem Tod Jesu Christi im Vergleich mit nach den Rücken der Gemeinde wie Gott mit, den, mit Israel vor allem handelt in Jakobs Trübsalzeit. Dann ist da ein Unterschied wie Gott nach Bestehen kommen Jesu Christus, wenn er auf Erde mit seiner Gemeinde kommt, handelt in 1000 Jahre Reich, wenn er buchstäblich sichtbar sitzt auf dem Stuhl Davids in Jerusalem. Wir haben gesprochen über sieben Urteile, letzte zwei Mal. Wir sollen sie noch mal kurz wiederholen. Wir haben erstens gesprochen über das Urteil, was Gott über die Sünde der Welt gelegt hat in seinem Sohn Jesus Christus auf Golgotha. Wenn Johannes der Täufer Jesus kommen sieht, dann sagt er in Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, welche der Welt Sünde trägt. Da hat er die Sünde der Welt auf sich genommen, die Sünden von jedem Mensch in seinen Körper genommen und an der Stelle von jedem Sünder mit seinem Blut bezahlt für einen, für einen heiligen und gerechten Gott. Und wenn du erlöst werden möchtest, dann sagt die Bibel, dann brauchst du zu glauben alleine an dem, was Gottes Sohn am Kreuz für dich hat getan. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Dann wird Gottes Gerechtigkeit dir zugerechnet und Gottes Sohn wird zugerechnet deine Sündenschuld. Das zweite Gericht, was wir besprochen haben, ist das Selbsturteil eines Gläubigen. Du wirst in Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater leben bleiben, dann brauchst du jeden Tag deine Sünde zu bekennen. Was Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das heißt, du möchtest in einer guten Beziehung mit deinem himmlischen Vater weiterleben, bekenne deine Sünde jeden Tag und tue Recht. Dann kannst du die Gemeinschaft mit dem Herrn weiter gut führen. Wenn du das nicht tust, zum Beispiel in 1. Korinther 10 wird da erwähnt, zum Anschauen, wenn jemandem das Abendmahl nimmt und unterscheidet nicht das Leib des Herrn, dann steht geschrieben, sind viele schwach und etliche schlafen, das heißt, die sind gestorben. 1. Korinther 11, Vers O 27. Welche nun unwürdig von diesem Brot isset oder von dem Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welche unwürdig isset und trinke, der isset und trinket ihm selber das Gericht, damit dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch so viele Schwachen und Krank unter euch und ein guter Schlaf. Und das neunte männliche Wort Versterben ist das für einige von den Christen hier früh gestorben sind, Gott hat sie physisch umgebracht, weil sie haben sich selber nicht gerichtet. Selbstgericht, Selbsturteil ist eine Bedingung, um die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater weiterzumachen. Das dritte Urteil, was auch für uns wichtig ist, ist wird geschehen nach der Entrückung der Gemeinde, die hoffentlich heute noch stattfindet, für die Richterstuhl Jesu Christi. Und da werden wir gerichtet nach unseren Werken. Unsere Werken werden mit Feuer Geprüft oder bewährt, wie, warum sie getan sind, wie sie getan sind, vor allem die Motivation wird geprüft. Man kann etwas tun auf zwei Motivationen, entweder für sich selber oder aus Liebe für den Herrn Jesus Christus. Und das sind fünf verschiedene Kronen, die ein Christ bekommen kann nach seiner Rettung alleine durch Glauben an Jesus Christus in verschiedenen Bereichen. Das hat zu tun mit Zeugen von Jesus Christus, eine Hirte krone, um die Schafe zu nahren, sein Fleisch kreuzigen, den Lauf richtig laufen und versuchen widerstehen. Also das ist ein Thema an sich. Das ist ein Gericht, was stattfindet im Himmel nach der Drückung der Gemeinde. Das findet statt auf Erde, Alltag soll das sein. Das ist, hat in der Vergangenheit stattgefunden, oder wenn du noch nicht von neuem geboren bist, hoffentlich findet es heute statt, dass du zum Glauben kommst an das Blut von Jesus Christus, und ihr deine Sünden wegwascht, wenn du noch nicht von neuem geboren bist. Das vierte Gericht wird genannt jakobs zeit in Jeremia. Das heißt, Gott soll diese Welt richten, aber speziell Israel richten, bis am Punkt, dass der Überrest von Israel sagt: gesegnet er, die kommt im Namen des Herrn, sprechen wir von Jesus als ihrem Messias. Heute ist es eine Tatsache, dass die meisten Juden orthodox oder atheistisch, agnostisch lehnen Jesus ab als der Messias als Gottes Sohn. Das fünfte Gericht ist auf Erden. Äh, Matthäus Kapitel 25, dann sitzt Jesus äh, da in Jerusalem und richtet die Völker. Und die Völker werden gerichtet, wie sie umgegangen sind mit den Brüdern von Jesus, Matthäus 25, die Juden in die Trübsalszeit. Und wenn man sich an ihrer Seite gestellt hat, sagt Jesus, dann hast du auch mich genährt, getränkt und dann kannst du hier in sein Friedensreich, 1000 Jahre Friedenreich, reinkommen. Das Thema hier, das zweite Kommen, eigentlich von ab hier kann man sagen, bis hier, das ist das größte Thema der Bibel. Das wird genannt, der Tag des Herrn. Das ist nicht der Sonntag. Also das Thema, die ganze Bibel von 1. Mose mich offenbaren, ist das zweite Kommen, Jesus Christus, Gott ist interessiert, wenn sein Sohn zurückkommt, um alle Ehre und Lob und Dank zu bekommen. Und dann sei, endlich seine Regierung anzufangen von Frieden, wo alle Völker sich nach sehnen. Das ist für uns wichtig, wenn man hier aussieht, Christ ist, als ein hoher Punkt, dass Gott in seiner Gnade in die Geschichte eingegriffen hat, nicht nur auf Golgotha, aber auch in deinem persönlichen Leben. Und dass du dadurch, äh, Durch Glaube an sein Blut errettet bist. Aber für Gott ist es nicht ein hoher Punkt, dass sein Sohn da äh, nach einem Kreuz gekreuzigt wurde. Für Gott ist das ein hoher Punkt, wenn er hier zurückkommt. Das ist das größte Thema. Die Juden machen die Fehler, dass sie das benachdrucken. Ich habe nur das Alte Testament, das stimmt auch. Es sind mehr als 500 Prophezeiungen, die sprechen von diesem Tag des Herrn und vielleicht so 50, die Sprecher von Ersten kommen, Jesu Christi. Aber das wird von den Juden abgelehnt, sie richten sich nur darauf. Viele Christen, die sagen, die machen die, Fälle, die sagen, ja, weißt du was, das ist für uns das Hochpunkt. das stimmt natürlich auch, wenn man relativ von der Hölle durchglaubt man Jesus Christus Blut, aber vergessen, dass das größte Thema der ganzen Bibel, das heißt auch das Alte Testament, ist der Tag des Herrn. Und man vergisst dann, buchstäbliche Rücke Jesu Christi und ein tausendjährige Friedensregierung, das wird da wieder vergessen, das heißt Gott dann, man braucht ein Gleichgewicht zu haben, das kann man nur verstehen, wenn man erstens zum Glauben kommt an Jesus Christus, das Neue Testament versteht, das Buch Offenbarung liest, Offenbarung öffnet das Alte Testament, bei Offenbarung spricht vor allem Offenbarung Kapitel 6 bis 9, 10, spricht von dieser Zeit und Offenbarung 20 bis 22 spricht eigentlich von der Zeit 1000 Jahre gereicht bis in die Ewigkeit. Das sechste Gericht nennen wir das jüngste Gericht. Das ist eigentlich das Gericht, für den großen weißen Stuhl, wo alle Muslime, orthodoxe, katholische, protestanten sich einig sind: einmal muss jeder Mensch sich für sein Schöpfer verantworten. Das Gericht soll stattfinden, nach dem Himmel und Erde verbrannt sind. 2. Petrus, Kapitel 3. Und dann gibt es neue Himmel neue Erde. Dann soll das jüngste Gericht stattfinden und sollen unter anderem alle Ungläubigen hier gerichtet werden, aber auch diejenigen, die gestorben sind, im 1000 Jahre gereich und auch wieder im Alten Testament. Dann, damit verbunden hat man das Gericht über den Engeln. 1. Korinther 6, 32 geschrieben, dass Dinge in der Ortsgemeinde finden statt, dass man lernt, korrekt damit umzugehen und auch zu richten, was innerhalb der Gemeinde nicht richtig ist. Was außerhalb der Gemeinde nicht richtig ist, das richtet Gott. Innerhalb der Gemeinde ist da auch eine Sache, die Gott eingesetzt hat. Und der Grund ist, dass man sich hier in mehr oder Weniger bewährt, weil einmal soll man Engel richten müssen. Was für Engel? Das sind diejenigen, die gefallen sind. Sie werden genannt Kinder Gottes. Unter anderem. Sind sie hier nach unten gekommen in der Zeit von Noah? 1. Mose 6, die ersten vier Versen. Äh, sie werden unter anderem in 2. Petrus 2 und Judas, 4, Judas äh, als diejenigen, die nicht ihre erste Behausung festgehalten haben, aber verlassen haben und nun festgehalten werden mit Ketten der Finsternis. Die gefallenen Kinder Gottes oder Engel die werden hier gerichtet von uns. War im Moment, dass du zum Glauben kamst an Jesus Christus dann hast du die Position eigentlich eingenommen von diesen gefallenen Kindern Gottes. Oder Engel, kann man sagen. Weil wie in dieser Zeit, sagt die Bibel Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn, das ist Jesus, aber aufnahmen, denen hat er Macht gegeben, an Kind Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, heute kannst du in Gottes werden, durch Glaube allein an Jesus Christus, dann sollst du die Platz einnehmen von diejenigen, die hier gefallen sind und wodurch die ganze Erde verdorben wurde und warum Gott die Erde mit einem Sintflut zerstört hat. So, wir möchten ein paar Dinge sagen über die Gerichte Gottes. Sie sind ähm, weit vorausgesagt, sie sind schrecklich, sie sind allgemein abgelehnt von den Menschen, aber sind absolut sicher. Erstens, sie sind weit und langem vorausgesagt. Zum Beispiel äh, Noah, hat 120 Jahre gepredigt. Moment, als Gott hat gesagt, du sollst einen Archer bauen, bis dass die Sintflut kam, 120 Jahre. Und am Ende hatte er in seiner Ortsgemeinde sieben Leute und sich selber um acht, seine Frau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter. Jeremia hat 43 Jahre lang, also Jeremias Generation, 43 Jahre lang die Chance gehabt, Buße zu tun. Und sie habe nicht gehört und wurde von Nebukadnezar weggeführt nach Babylon. Die Generation, die Jesu kreuzigte, hat auch ungefähr die gleiche Zeit gehabt. Weil am Moment, dass Jesus hier warnt und gekreuzigt wird, bis 70 nach Christus, der Moment, dass Titus, General Titus Jerusalem und den Tempel zerstört und nur eine Million Juden abschlachtet, war ungefähr 40 Jahre 40 ist Tal der Prüfung. Israel war 40 Jahre in der Wüste, Jesu war 40 Tage äh, in der Wüste, wurde vom Teufel versucht. Mose und Ali haben 40 Tage gefastet. 40 ist Tal von Prüfung. Und die Leute, die haben die Chance gehabt und haben nicht gehört. Nochmal, sie spreche hier von Gottes ausgewählte Volk. Ähm, Enoch hat auch prophezeit, äh, in dieser Zeit, bevor der Sinnflut kommt nach Judas 14 und 15, das 14 und 15. Es hat aber auch von solchen geweist, saget Henoch, der siebente von Adam und gesprochen, siehe der Herr kommt mit viel tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle ihre Gottlosen, um alle Werke ihres gottlosen Wandels, damit sie gottlos gewesen sind und um alle das Harte, das die Gottlose Sünder wieder geredet haben das war Henoch. Na, Henoch, die hat hier gepredigt. Oder Hanoch, kann man glaube hier. Hanoch. Henoch. Ein Bild von der Gemeinde, weil Henoch ist die einzige Person, die niemals gestorben ist und äh, auch niemals sterben soll. Wie wir hoffentlich auch, wenn Jesus kommt, um uns heimzuholen. Also Gott warnt Völker, lange bevor die Zeit da ist. Ähm, zum Beispiel... Gott warnt uns, also die Welt kann man besser sagen, nicht uns, unseren Gericht ist schon auf Jesus platziert, dass äh, da noch drei Weltkriege in der Zukunft kommen. Drei Weltkriege, wovon die letzten zwei kleine Kriege waren. Na, dann zu bedenken, dass ich glaube, die offizielle Zahlen sind, Ersten Weltkrieg offiziell 12 Millionen äh, Soldatentote und Zweiten Weltkrieg 22 Millionen Soldaten, die gestorben sind, abgesehen von bürger und so weiter, weil ich glaube, die Russen haben alleine schon mehr orthodoxe aus die 22 Millionen verloren. Aber es gibt noch drei große Kriege, die die Bibel ansagt. Sie mal anschauen, die sind in Offenbarung 6 zu finden. Das ist Nummer 3. Nummer 4 ist hier. Und Nummer 5 ist hier. Also hier, 3. Muss ich mal anschauen in der Schrift, in Offenbarung Kapitel 6, Vers 4. Lesen wir, nach der Entrückung der Gemeinde gibt es einen großen Trübsalszeit, es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot, und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Und dass es sich untereinander erwügeten, und ihm ward ein Großschwert gegeben. Vers 8, und siehe, ich sah ein Pfahlpferd, und der darauf saß, das Name hieß Tod und die Hölle folgte ihm nach, und ihnen ward Macht gegeben, zu töten, das vierte Tal auf der Erde, mit dem Schwert, und Hunger, und mit dem Tod, und durch die Tiere auf der Erde. Das ist das vierte Siegel, vielleicht so ungefähr halbwegs die der Das vierte Tal wird getötet. Dann wir haben wir heute 7, noch was Milliarden Leute, wir gehen ein paar hundert Millionen weg mit der Entrückung, da hat man sicher noch mehr als sechs plus Milliarden übrig. Am viertes Tal ist 1500 Millionen minimal. Im Vergleich mit die 22 von letzten Weltkriegen. Das wird ein Terror sein. Das ist Weltkrieg Nummer 3. Nummer 4 wird erwähnt in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 19. Es ist der Schlag bei Armageddon oder Megiddo im Norden von Israel. Offenbarung 19, Vers 19. Und die sadastier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer. Und da kommt dann ein, ein Riesenkrieg äh, bei Megiddo. 200 Millionen Soldaten kommen von Osten, wahrscheinlich äh, Indier, äh, Moslems, Chinesen, und die gehen dann durch, in den Aufgetrockneten Tigris, durch Irak, nach Megiddo. 200 Millionen Mann man hat gesagt, bei äh, König Xerxes, wenn er nach äh, Griechenland versucht zu erobern, dass da, 1500 vor Christus, dass die Erde gezittert hat, wenn seine Armee kam. 250.000 waren das. Und da kommt eine Armee von 200 Millionen, die dann kommt Die ganze Erde soll zittern. Aber niemand bereitet sich vor. Offenbarung 20, Vers 7. Da ist der dritte, dritte Weltkrieg, also der dritte kommende Krieg, die noch kommt. Man kann sagen, Weltkrieg Nummer äh, 3, 4, 5. Da kann man das vielleicht auch erwähnen. Offenbarung Kapitel 20, Vers 7 bis Vers 9. Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanas loswerden aus seinem Gefängnis, mit Ausgehend zu verführen, die Heiden in den vier Örtern der Erde, den Gog und Magog sie zu versammeln in einem Streit, welche Zahl ist wie der Sand am Meer. Sie traten auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, das ist Jerusalem. Und es fiel das Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Na, das ist im Moment am Ende von tausend Jahren gereicht, wo der Teufel gebunden wird einmal losgelassen und dann kommt da Feuer von Himmel, aber die Völker lassen sich wiederum verführen von diesen, von der Gott dieser Welt, der Feind. Und das ist immer sein Ziel gewesen, um Leute zu verführen und sie gegen Gott aufzuhetzen. Das ist sein Ziel, deswegen wird er auch genannt der große Anklager. Nun, diese kommende Weltkriege sind schon vorausgesagt, 96 vor Christ, äh, nach Christus. Das heißt Sie sind schon im Druck, mehr als 1900 Jahre. Die meisten Menschen sagen, es interessiert mich nicht, weil ich habe Open Air hier in St. Gallen. Das ist mir viel wichtiger, als mich Gedanken zu machen über solche Sachen. Warum ist das so, dass die Menschen im Allgemeinen sich nichts sagen lassen von ein kommendes Gericht? Wir waren gestern in Stuttgart auf die Straße, haben da gepredigt. Zwei oder drei haben sich bekehrt. Das war schön. Die meisten Menschen in eine Königstraße lassen sich wenig sagen, wenn man das Evangelium der Gnade Gottes ihnen predigt. Sie denken, ach ja, ich bin über alles Mögliche versichert, aber ich nehme meine Chance, wenn ich einmal sterben soll, dann niemand kann das auf sich wissen. Wir schauen mal. Du kannst es sicher auf sich wissen. Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Aber Prediger 8, Vers 11 sagt, weil nicht bald geschieht ein Urteil über die bösen Werke, dadurch wird das Herz der Menschen voll Böses zu tun. Das heißt, wenn er nicht direkt eine Konsequenz bekommt für seine böse Werke, die das Herz eines Menschen geneigt, immer weiter Böse zu tun, darin zu beharren. Und das ist unsere Generation heute. Ach, ist okay, Gott liebt alle. Nein, das ist nicht wahr. Aber Gott hat die Sünde geliebt und die Sünde kann die Liebe Gottes begegnen beim Kreuz. Aber wenn ein Sünder heute stirbt in seinen Sünden und den Unglauben Jesu hat abgelehnt, dann sagt die Bibel, geht er in die Hölle. Warum? Sein Gottes Gericht ist auf ihm, Gottes Zorn ist auf ihm und das kann nur weggenommen werden, wenn eine Person in seiner Lebenszeit Buße tut und glaubt an dem, was Gott in Jesus Christus für ihn getan hat. Dann ähm, kommen wir nach äh, einem Buch zurück, vom Sprüche Kapitel 29, Vers 1. Wer wieder die Strafe halsstark ist, der wird plötzlich verderben ohne alle Hilfe. Das ist in der Geschichte einige Male passiert. Ähm, wenn Leute äh, Warnung nach Warnung nach Warnung bekommen, plötzlich ist es Ende. Da ist da keine Gnade mehr. Das heißt, die, die Gerichte sind von Gott weite Lange vorausgesagt und das Tragischste Menschheit lässt sich im Allgemeinen nicht sagen. Nicht die Juden im Alten Testament, auch nicht die christlichen Leute oder die christlichen Völker, kann man sagen, im Neuen Testament. Äh, Griechenland zum Beispiel war ein Land, was bis als Heute das reine Wort Gottes hat bewahrt. Die griechische Kirche hat immer die Schrift bewahrt, der korrekte Text auch, der Mehrheitstext, die dann äh, mit dem Fall von Konstantinopel, also ein Teil, nach Europa kam über den Balkan und übersetzt wurde hier in der Schweiz von Zwingli, von Luther auf äh, Deutsch und äh, Englisch und Tindel und so weiter, aber sie haben nach 400 Jahren lang unter die Türken, die mussten nicht leben müssen, sie haben die rechte Bibel gehabt, aber sie haben es nicht geglaubt und das die Bibel entkraftet mit ihrer Aufsätze, mit ihrer Tradition. Die Deutschen haben das reine Wort bekommen, im 16. Jahrhundert, haben ein wenig mitgemacht, durch die tiefe und hohe Kritik im 19. Jahrhundert wurde das entkraftet, nicht mehr geglaubt und Gott hat in den zweiten 30-Jahren-Krieg, 1914, 1945, sein Gericht über das Volk ausgesprochen und das Zentrum damals von der Reformation, Wittenberg, äh, eben Brandenburg, äh, Preußen, das ist dann 40 Jahre danach noch unter Eisner Vorhang gekommen. USA, heute ein Land, was angefangen hat ähm, mit den Pilgerfädern, die geflohen sind, Baptisten, Freikirchler, die fliehen müssen wegen der Staatskircheninstitutionen in Europa, orthodox, katholisch oder protestant. Das macht nicht aus. Hat gut angefangen, bis ungefähr der Bürgerkrieg. Danach wurde es eine zentrale Obrigkeit. Und seit 100 Jahren hat Rom das sage. Und nur eine Sache von Zeit, bis das Land das gleiche Geschichte untergeht wie Deutschland, Griechenland und Israel. weil lernt die menschen von der Geschichte nur eine Sache. Leider, er lernt nichts von der Geschichte. Deswegen ist er gezwungen, die Geschichte zu wiederholen. Nun, ähm, zweitens, die Gerichte Gottes sind schrecklich. Der Fluss ist, der Sinnflut ist ein gutes Beispiel. Acht Leute hat er gespart und da sind Millionen umgekommen, inklusive Kinder. Sodom und Gomorrah. Wird vorausgesagt, was passiert. Man hört nicht und da sind tausende Leute umgekommen, inklusive Kinder. Das ist die andere Seite von Gott. Die, die, die Seele von den Kindern, die gehen immer im Himmel, sagt die Bibel. Die Sünde wird ihnen nicht zugerechnet. Aber das sind Gottes Gerichte. Adam und Eva, die haben die Todesstrafe bekommen, weil sie einfach von einer verbotenen Frucht genommen haben. Sie konnten alles essen, auch alles berühren, aber nicht essen von dieser einen Bar. Was tun sie? Genau, dort haben sie essen wollen. Wir lesen in ähm, 4. Mose 20, dass Gott sagt zu Mose, du sollst den Felsen ähm, zu den Felsen sprechen. Er tut das nicht, er schlägt den Felsen zweimal, da kommt in der Tat Wasser raus, aber er war schon einmal geschlagen, das ist ein Bild von Jesus Christus, die einmal geschlagen ist, nämlich hier, nicht ein zweites Mal, und das Folge davon darf Mose nicht in das verheißte Land einziehen. Äh, Kirche Roms macht noch immer den gleichen blasphemische Idee von der Messe, die sagen dann, dass äh, die Messe eine Wiederholung ist und das buchstäbliche Opfer Jesu Christi. Konzerti von Trent. Und wer das nicht glaubt, ist Anathema verflucht. Das heißt, wenn ihr hier sitzt, und ich glaube es nicht, dass die alle minimal einmal verflucht. Und die meisten, die hier sitzen, sind 125 Mal verflucht äh, nach dem Ossidium von Trend. Die offizielle Lehre von Rom ist, am Moment, dass du diesen Rost hier auf den Zungen bekommst von einem Priester, verwandelt sich das in das buchstäbliche Fleisch von Jesus Christus. Auch wenn der Priester diesen Kelch trinkt, alkoholhaltende Wein, selbstverständlich, dann ämmert sich das in das buchstäbliche Blut von Jesu Christus. Also eigentlich sind sie nach ihrer eigenen Ansage Kannibale. Usa hat Gott versucht zu helfen, um diesen Bundeslaub, die auf einen Wagen war, vom Ochsen gezogen, äh, zu unterstützen, wenn er äh, abgefallen und abgefallen ist und er wurde direkt getötet von Gott. Hat es gut gemeint. Aber am Bundeslaub soll nicht auf einen Wagen getragen werden, von Ochsen gezogen, die sollte in die Stange von Priester getragen werden und man muss die Dinge tun, wie Gott sie fordert und nicht, wie wir denken, dass sie getan werden müssen. Wir haben als Beispiel Grippe. Da war vielleicht, einige von euch kennen das vielleicht noch. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es die spanische Grippe. Unter anderem der USA getroffen, kam von Fort Riley, Kansas. Die spanische Grippe hat mehr Toten gefordert aus dem Ersten Weltkrieg und der Schwarze äh, Tod im Mittelalter zusammen. Dann waren mehr aus 21 Millionen, 640.000 Leute, die gestorben sind an diese Grippe. Manche sagen so hoch wie so viel bei 25 Millionen. Ein Drittel der Gefangenen in äh, der Gefängnis St. Quentin sind gestorben. In Schottland sind, sind 20 Leute pro Tag gestorben. In Deutschland 160.000 Leute sind daran gestorben. Ähm, in Amerika war das ein Tod an diese spanischen Grippe pro Stunde. In Britannien sind das 2.000 Leute pro Woche gewesen. Und ich denke nicht, dass das wenige wird, weil Gott warnt dafür in der Trübsalzeit, dass da Plage, Erdbeben und schreckliche Dinge passieren sollen, nach äh, dem Drücken der Gemeinde über diese Welt, aber diese Welt Das interessiert mich nicht. Gott liebt uns doch alle. Es kommt schon gut, ja. Das Problem von diesen Warnungen, die Gott gibt, die einfach in ein Buch aufschreibt, ist, dass sie allgemein abgelehnt werden vor allem von positiven Denkern, die verweigern, immer negativ zu denken. Äh, wir haben ein Land heute, äh, die Schweiz, was in der Reformation eigentlich aufgekommen ist. Der Wohlstand und die Freiheit ist verbunden nicht in 1291 mit der Eidgenossenschaft, aber dass das Wort Gottes hier in der Schweiz allgemein verbreitet wurde im 16. Jahrhundert. Und wenn heute die, äh, das Wort Gottes aus der Schule geholt wird, die zehn Gebote werden nicht mehr erlaubt, heute hat man Lehrplan 21, ein Kind ist ein sexuelles Wesen und wenig oder kein äh, Bibel mehr, dann muss man auch die Folgen davon äh, tragen. Du kannst Gott nicht ungestraft aus die Schule nehmen, um sein Wort zu verbieten. Wir sehen zum Beispiel in 2. Mose 31, Vers 18, dass die zehn Gebote, die Gott uns gegeben hat, mit seinem eigenen Finger geschrieben wurden. 2. Mose 31, Vers 18 Und da der Herr ausgeredet hatte mit Mose auf dem Berge Sinai, gab er ihm zwei Tafeln des Zeugnisses. Die waren steinern und geschrieben mit dem Finger Gottes. Also was wir hier haben, war einmal auf Stein erstens geschrieben mit Gottes persönlichen Finger, womit er auch das Universum gemacht hat. Und wenn ein Mensch dann sagt, weißt du was, das nehmen wir einfach raus, das schätzen wir nicht mehr, wir verkaufen die Wahrheit einfach, dann muss man nicht äh, fremd schauen, dass äh, unsere Kinder oder unsere Generation die Folge von dieser Sünde tragen muss. Wir sollen die Folgen davon tragen müssen, auch in der Gemeinde, wenn man das Wort Gottes rausschmeißt oder es so ist unsere Gesellschaft. Und äh, nochmals, eine ein Gesellschaft wie die Schweiz, wo der Pornografie, der Droge, der Sünde, der Abtreibung, der Euthanasie normal gesetzlich genehmigt wird und durchkommt. Und wenn jemand sagt, eine Handschrift das ist Sünde, und die darf weiter nichts oder wenig sagen, dann sagt Gott, gut, du wirst mir nicht Namen, ich werde an die Seite geschoben, dann musst du die Folge von eurer Sünde auch tragen in eure Gesellschaft. <lacht> Enoch hat auch prophezeit, dass der Herr bald kommt. Noah hat prophezeit, es soll bald regnen. Sag wir, du bist nicht ganz durch, weil es gab noch keinen Regen damals auf der Erde, kam ein Dampf auf die Erde, hat die ganze Erde bewassert. Ja. 1700 Jahre ungefähr. Und dann sagt plötzlich sich ja, es geht regnen. Dann sagen die ja, du bist nicht ganz durch. Das glauben wir nicht. Das ist eine Tatsache, dass da eine weltweite Sinnflut gewesen ist in dieser Welt. Jede Kultur hat diese Geschichte, nicht eine Mythe, aber eine Geschichte. Jeremia hat König Zedekiah von äh, Juda 15 Mal gesagt, dass Nebukadnezar kommen soll und Jerusalem Palt brennen soll. Die meisten Leute ermorden und den Überrest in Gefangenschaft nehmen. Er hat nicht gehört. Und was hat, ist dann passiert? Er wurde gefangen genommen, nach Babel geführt und hat gesehen, wie seine Söhne vor seinen Augen geschlachtet wurde und danach haben sie seine Augen ausgestochen. Lot hat gewarnt über Sodom und gesagt, tu Buße. Und sie äh, haben ihm ausgelacht, seine eigene Familie hat ihm ausgelacht und äh, die Stadt ist buchstäblich verbrannt. Ein Bild von dem, was passieren soll, hier wenn die Himmel äh, und Erde verbrennen. Ähm, die Gerichte Gottes werden allgemein abgelehnt. Pharao wurde von Mose gewarnt: Lass mein Volk gehen. Man wollte nicht hören. Einer nach dem anderen plakan bis das ganze Land Ägypten zerstört war. Die Plage Ägyptens kommen zurück in der Trübsalzeit. Das sind wieder 144.000 Männer, die predigen. Sie hören nicht, wie damals man nicht gehört auf Mose. Mose predigt auch wieder mit Elia, als einem der zwei Zeugen hier. Sie hören nicht. Das heißt, die ganze Welt soll zerstört werden und ein kleiner Überrest von Israel. Ein neuer Holocaust, die soll überleben und die ganze Überrechte so sagen, gesegnet, die kommt in Namen des Herrn. Die ist die Welt nah platt, nach zehn weltweiten Plagen und Israel ist ein neuer Holocaust, die wahrscheinlich dreimal so viel Opfer fordert als der letzte in äh, Nazi-Deutschland äh, nah, nah auch ausgerottet. Holocaust ist auch ein, ein lateinisches Wort, also eine lateinische katholische Bibel das heißt Brandopfer. Nun, die ähm, positive Denker glauben, dass sie sehen können, ohne zu ernten. Sollen Leute dich gerne etwas geben, wenn du geizig bist? Sollen Leute dich respektieren, wenn du ihnen keinen Respekt zeigst? Sollen Leute dich vertrauen, wenn du Leute nicht gut behandelst? Kannst du immer Geld leihen von anderen und niemals zurückzahlen? Die Bibel sagt, was ein Mensch Seht, soll er auch ernten. Das ist eine Sache, die jeder Bauer kennt. Aber die meisten Leute heute hier in der Schweiz, die äh, haben damit ein Problem. Sie leben eigentlich in einer Traumwelt, einer was ist, Virtual Reality, Smartphone, Computer, TV-Welt. Darin laufen sie und wenn du viel danach schaust, du lernst alle möglichen Verbrechen, Hurei, Mord und so weiter, wie das schön dargestellt wird in einem neuen Film. Das ist, wie die Medien heute wirken. Das hat Josef Göber schon bedacht. Heute, wir waren da in der Straße mit, äh, war das letzte Donnerstagabend, mit Uwe und Dran, haben auch noch gepredigt, und dann haben wir bei einem Kino vorbeigelaufen, und da war ein äh, Filmplakat, ein Mann seines Worts". Film über der heutige Papst, Papst Franziskus. Ein Mann seines Worts Von wem bin ich? Ein deutscher äh, Filmmacher. Na, Papst Franziskus ist ein Massenmörder. Er ist der höchste Jesuit in Argentinien gewesen, ein Provincial von der vierten Grad, seit 1973. Und unter seiner Verantwortung ist die Junta an der Macht gekommen, drei Jahre später, von 1976 bis 1983, und sind bloß 30.000 Leute verschwunden. Er macht ein Film über sein Leben. Und Leute sagen ah, oh, es geht so gut mit den Kindern, er liebt alle Leute. Er möchte wirklich Frieden haben. Die Politik von Rom ist eine äußerliche Politik, die ist falsch und die geheimpolitik. Die, ist, die wahre Politik ist genau das Gegenteil. so schlussendlich sind die Gerichte Gottes absolut sicher. Es gibt ein bekanntes Buch von Edward Gibbon, das heißt Das Aufkommen und die Zerstörung des Römischen Reichs. Und wenn man die Geschichte anschaut und die Prinzipien anschaut, die gilt für jedes Reich, was aufgekommen ist, kann man sagen, hier im Alten Testament schon. Das sieht man mit äh, die Babylonier, die Assyrier, die Medien persen, die Griechen, danach die Römer, äh, da kommen andere Reiche auf, wie das Heilige Römische Reich ist hier aufgekommen, äh, das Deutsche Reich ist aufgekommen, heute haben wir das Amerikanische Reich, das Englische Reich waren im 19. Jahrhundert. Sie kommen auf und sie werden wieder zerstört. Und die Prinzipien von Aufgang und Untergang sind immer die gleichen. Und das weiß man, das kann man von lernen wenn man möchte, die meisten möchten das nicht, das ist das Problem. Der wahre Grund, warum die Leute etwas haben, gegen diesen Buch, ist, dieses Buch ist ein Geschichtsbuch. Ich sage immer, wenn man mit Leuten spricht, die sagen dann, ja weißt das ist doch ein Märchen. Das ist ein Märchen. Also, Pharao war ein Märchen, Nebuchadnezzar war ein Märchen, äh, der Kaiser Augustus war ein Märchen. Nein, nein, die haben schon existiert. Ah, die haben existiert. Und Jesus, ja, ja, der hat alles schon existiert, ja. Aber war sicher nicht Gottes Sohn. Ja, wieso nicht? Wieso nehmen du nur das raus, was von der säkulären Geschichte bestätigt wird und nicht zum Beispiel seine Auferstehung? Das Buch ist nicht ein religiöses Buch. Das ist erstens ein Geschichtsbuch. Nehmen wir, nehmen wir hier etwas, nehmen wir etwas, was ich hier lese. Äh, Reden wir den Kinder Israel, wenn jemand den Herrn eine besondere Glühbe tut, dass er ein Leib schätzt. Das ist nichts religiös. Das ist einfach ein äh, schere vom Herrhaar beim Priesterdienst, das an sich religiös ist, aber hat nichts zu tun, wie Gott eingreift in die Geschichte. Was wir oft hier sehen, ist, dass Gott im Alten Testament mit Völker handelt, im Neuen Testament mit individuellen Leuten handelt. Und die Völker, die hier beschrieben werden, das kann jede säkuläre Geschichte so nachgehen. Die haben existiert, sind aufgekommen, sind untergegangen und so weiter. Gott ist ein Gott der Geschichte. Das Wort für Geschichte in Englisch ist History. So. History. Können Sie auch schreiben, und so. Also. ist story, seine Geschichte, ist Gottes Geschichte. Wie Gott in die Geschichte angegriffen hat mit Gerichte, mit Menschen, mit seinem Wort, mit seinem Sohn. Und einmal kommt er physisch sichtbar zurück. Und die Frage ist dann, was machst du mit diesem Sohn? Das ein entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Dieses Buch ist ein Geschichtsbuch. Die Tatsache, die historische Tatsache sind, Krieg ist Gottes Gericht auf Sünde hier auf dieser Erde und die Hölle ist Gottes Gericht auf Sünde nach diesem Leben. Der erste Krieg, die erwähnt wird oder beschrieben wird in der Bibel, finden wir in 1. Mose Kapitel 14. Da ist da ein Lot, ein Krieg von vier gegen fünf Könige und Abraham rettet dann Lot, wenn die eine Gruppe die andere dann schlägt. Und diese Kriege, die hier anfangen, in 1. Mose 14, also mit Abraham, das ist ungefähr so, kann man sagen, hier, 2000, Abraham. Und diese Kriege enden nicht bis Offenbarung 19, oder eigentlich hier Offenbarung 20, hier. Das ist heißt, der letzte Krieg zwischen Gott und der Teufel. Aber hier noch ein Krieg von das ist Es dauert eine Geschichte von Krieg. Ich habe mein Buch so dick, die Geschichte der Kriege. Ich glaube, das ist jeder, wenn ich mir genau wie viele die Zahlen sind, so vom Monat ist es ein Krieg. Und das Herz eines Menschen ist voll mit Krieg, voll mit Lust. Aus der, also das Herz kommt Lust, da kommen die äh, Kriege aus fort. Und das Herz eines Menschen kann sich nur ändern durch die Neuen Gebote, durch Glaube an den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt, die Welt durch ihre Weisheit ähm, hat Gott nicht erkannt. Und äh, Gott Richtet diese Welt. Die Weisheit von dieser Welt, sagt Jakobus 3, Vers 15, ist irdisch, menschlich und teuflisch. Jakobus 3, Vers, äh, was ist nicht? 3, Vers 15, Entschuldigung. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Es war wegen Neid, dass die Pharisäer Jesu überliefert haben und Pilatus wusste das auch. Aber in Johannes 3 Vers, äh, Entschuldigung, Jakobus 3, Vers 17 lesen wir, Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste Keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen voll Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch ohne Heuchelei. Die Bibel sagt, der Anfang... Von Weisheit ist die Furcht des Herrn. Das heißt, wenn du äh, wissen möchtest, was Gott für dich hat, dann fangst du an, Gott zu fürchten. Äh, nicht äh, zu respektieren, zu fürchten. Furcht heißt einfach eine gesunde Angst haben für einen Gott, die Himmel und Erde geschaffen hat, die jede Seele äh, in eine Hölle tun kann, wenn er verweigert zu glauben an Jesus Christus. Äh, an Gott, die Kriege erlaubt in die Geschichte wo die schrecklichen Dinge passiert ist, an Gott zu fürchten, wird kaum mehr gefürchtet heute. Im Westen Europa. Man sieht es auch, dass männliche Autorität indirekt etwas was Gott gegeben hat, wird kaum mehr gefürchtet. Muss man dann nach Sem gehen, da fürchten sie Gott viel mehr. Der mogoloide Rasse in, in, in Asien. In Europa ist da wenig Furcht Gottes mehr. Es ist verschwunden. Seit Zweiten Weltkrieg ist das Ende gewesen von im Allgemeinen an Furcht Gottes hier in Europa. Die äh, bös, bö, bösartigsten Könige in der jüdischen Geschichte waren Ahab und Manasse Und die haben noch an Barmherzigkeit von Gott bekommen, weil sie haben sich erniedriget. Ähm, man kann das nachlesen in 1. Könige 21. Also wir mal ein paar Versen noch lesen, ja, dass wir das Wort Gottes auch äh, sprechen lassen. 1. Könige Kapitel 21 Vers 27. Da aber, aber Ahab solche Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an seinen Leib und fastete und schlief im Sack und ging jämmerlich einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elieh, den Tisbitten und sprach, Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir bückete? Weil er sich nun vor mir bückte, will ich das Unglück nicht einführen bei seinem Leben. Aber bei seines Sohnes Leben will ich Unglück über sein Haus führen. Das gleiche sehen wir bei Manasse in 2. Chronik 33, Vers 11 bis 13, und bei Nebukadnezar das ist vielleicht sehr mühe wert, um zu lesen, aber Nebukadnezar war ein sehr stolzer Mann, ein sehr mächtiger Mann, aber er wurde von Gott erniedrigt, weil er hat Gott nicht die Ehre gegeben. In Daniel Kapitel 4, Vers 27 lesen wir, das ist die große Babel, sagt Nebukadnezar die ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ist das mein Ich, mich? Das konnte nahe ein äh, Europäer sein, an 2018. Neben konnte das Gericht äh, äh, entgangen sein von Gott, weil Daniel hat äh, sein äh, äh, Neben Sohn Belshazzar schon etwas gesagt in Daniel 5, Vers 22. Du Belshazzar, sein Sohn, Neben Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, ob du wohl solches alles weißt, sondern hast dich wieder den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du deine Gewaltigen, deine Weiber und deine Kipsweiber habt daraus gesoffen, dazu die silberne, gönnene eene, eisene, und steinerne Götter gelobet, die weder sehen noch hören noch fühlen, denn Gott aber, der deinem Odem, und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt. Nicht geehrt, deswegen verliert er das Königschaft. Und Belsassar wurde in der gleichen Nacht noch getötet. Äh, Gottes Gericht kommt langsam, aber wenn es kommt, kommt es sehr gründlich. Und äh, nochmals, das kann man auch sehen, Europa hat sein Gericht gehabt. Zweite Jahre Krieg, 1914-1945. 1945 ist nun zurück unter Rom und die Freiheit, die wir augenscheinlich noch haben, in der Praxis haben wir nicht so ganz viele mehr. Was kannst du tun? Die Bibel sagt, erniedrige dich unter Gottes mächtige Hand und betet vor allem für die Obrigkeit, aber erniedrige dich und fang an zu beten für diejenigen in deiner Umgebung speziell, die in hoher Positionen sind. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5 und Vers 6. Deselben gleichen ihr Jungen seit untertan den Ältesten Allesamt seid unter, aneinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Besser ist, sich selber demütigen und ihn in Ordnung zu bringen, als zu warten, bis Gott dich oder eine Familie oder eine Gemeinde oder ein Volk, ein Land demütiget, mit seinem Gericht. Damit möchte ich hier abschließen über das Thema die sieben Gerichte und äh, ich hoffe, dass es das eine kleine Hilfe ist zu sehen, äh, Gottes Liebe klar offenbart in Jesus Christus und Heiligkeit, sein Gericht in seinem Sohn, auch dass jeder, der an ihn glaubt, umsonst das ewige Leben bekommt. Wenn du hier sitzt und sagst, ich habe diesen Schritt, diesen Glaubensschritt noch nicht getan und bin zu Jesus gekommen, wie er zu mir von Himmel herab gekommen ist, um am Kreuz für meine Sünden zu sterben. Dann sage ich nur, verlass diesen Raum nicht, bis du die Sache mit dem Herrn Jesus in Ordnung hast gebracht. Das gilt auch für diejenigen, die dieses Video anschauen. Okay, danke schön. Lass wir eine Pause machen nun und nach oben gehen für den Gottesdienst.